0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我叫健梅同学。健梅同学，这是我的网名啊，自己起的一个网名
0: 哎、啊哦，真的，为什么叫健梅啊
1: ？我起的时间比较长、啊，但是具体原因我给忘了。当时、啊、当时啊,啊，应该是想取一个健美，健美运动的健美，一个谐音、哦，然后起个健梅、哦，体现的自己谦虚一点，然后就。叫剑梅了，叫同学同学
0: 、啊嗯。我最开始知道哥你，不是因为在微博上，嗯、然后你给我评论嘛、嗯，对吧？然后当时我看到剑梅同学，呃，你的头像是你的照片
1: 啊我。我最早头像是是那个甜甜私房猫，是吗？但是但是你,<笑>你应该关注我的时候，我看到就是你自己的照片了，嗯、了挺壮的。嗯
0: 嗯、当时我就在想，你叫剑梅同学，是不是因为你的眉毛特别浓密？<笑>但是我当时点开你头像去看。我发现其实跟健美好像也没什么关系啊，没没系啊<笑>对吧？所以一直也没弄明白为什么叫健美、嗯，问一下。然后跟大家介绍一下健美同学，其实是咱们的一个老大哥，也是咱们运河电台的听友。我跟健美大哥呢也是第二次见，嗯
1: ，对吧，第二次对
0: 。上次应该是在六月初的时候，对对对。呃，当时我在南礼士路那边办事，然后咱吃了个饭，正好碰上，对对对。然后今天呢是来聊一期节目，嗯啊，叫健美同学。然后也说了，谐音是健美，嗯，可想而知，大哥呢是一个运动达人啊，健身达人
1: 。早期呢玩健美运动啊，举铁撸铁这样、啊。然后后来呢，觉得运动啊不能光光只是追求这些东西啊。最近几年开始做了很大的改变
0: 。为什么这次把这个健美大哥约过来录期节目呢？是因为呃、啊，最近也知道阿甘在健身，嗯、对吧？阿、啊、甘在。减脂，然后跟大家公布一个喜讯，我已经从一百九十多斤的体重变成一百五十斤出头了，然后正在努力完成就是一百三十八斤的这个目标体重的过程当中。我相信啊，如果不出意外的话，今年十一之前应该能完成。开始我定下的目标本来是在今年的四月份，但是因为疫情来了嘛，我被隔离了一段时间，当时反弹了大概得有十斤，然后到目前为止，北京来来回回的疫情反复，健身房也没开，我都是自己在家练。所以减脂的速度就慢了很多。我本来是想着到七月底减到一百四，啊，但是最近这俩月也出了各种各样的事儿，超级忙啊，没什么太多的时间去控制饮食，运动还是一直在坚持啊，所以减脂的效果也不是特别的好。我想着那就延长一下，到十月底，啊，到今年我们硬核电台周年的时候，能完成一个目标体重的计划。正好把健美大哥聊过来，跟大家录期节目、嗯，就是跟大家讲讲有关于健身的事儿。因为在好几期节目下方，大家有在这个 B 站晚上十点多每天看我直播的人、嗯、说，阿甘确实是瘦了很多，也想我跟大家分享一下。但是我自己吧，嗯、这套东西，嗯，那天跟你聊了聊、嗯，你也说了，其实不太科学，嗯、啊，也不是那么建议大家去进行尝试。七伤拳嘛，七伤拳，所以还是想跟大家就是找一个。懂的人，然后能跟大家聊一聊科学的减肥方式，嗯、然后科学的运动方式，在对身体损害最小，甚至说不损害的一个情况下，完成大家减脂目标的这么一个计划、嗯。所以，哎，有了我们今天这样一期节目、嗯、啊，健美大哥介绍一下自己
1: 啊，我先简单介绍一下自己啊，这个健美同学呢是我的笔名啊，就是以前拿这个发过很多文章，啊、包括我的一些其他平台上名称也是叫这个。然后呢，我本职工作呢啊，一部分是用在这个培训教练上面、嗯，啊，就是教教练的这个基础的训练课、营养课、解剖课。就是你是健身教练的指导教练，对对，可以给他们发证啊，要经过我的考核，可以给他们发证。嗯，做过一段时间的这个补剂产品的研发、嗯，就是像这种，就是你现在看的这种啊，蛋白粉啊这种运动营养补充剂啊，简简、啊啊、运动营养补充剂，简称补剂啊,啊，做做过很长一段时间这个产品的研发，然后呢。啊，闲着没事自己也会把市面上一些产品拿过来自己检测一下，嗯，要做这一这种活动啊，这就是在运动健身方面。我看你们最近也好像在创业做有关于
0: 营养补充剂啊，这个实际上、啊、的产品
1: ，呃，做了很长时间了，因为最早的时候是从国外进口，嗯、然后后来呢就是。呃，相关的去了解了一下产品的研发，然后有自己的团队做产品研发、嗯，然后到后面来说的话，呃，因为认识了很多原料方嘛，就是你们吃的这些所有的什么蛋白粉啦、各种氨基酸啦、乱七八糟这些东西的这个原料方，我们也认识、哦、啊。等于说，你既然有这种资源，那你何不又对这个东西感兴趣呢？就干脆把这些资源都整合到一块儿。上来先问个有攻击性的话题：嗯、这些补剂有用吗？嗯这些补剂来说，对,对普最对,对这个普通人啊,啊对普通人不是对健身人士也是如此啊，就是说，嗯、大部分补剂你要是不靠广告的话，基本上是没有什么作用的。不靠广告，
0: 对，基本上没什么作用。这这怎么理解？不是应该说不靠运动基本上没什么作用、
1: 嗯、因为这个东西本质上来说，呃，绝大多数产品它的整个声称功能，比如说它声称可以让你减肥。和它实际功能实际上是未必相符的，有些，有些产品啊，它的有效性只能在动物身上体验体现出来，嗯，但是你要放到人体身上的话呢，它就没有办法体现出来。我们管这种实际上称为无效性。哦，哎，那那个，呃，左旋肉碱算补剂吗？左旋肉碱算补剂啊？算，哥，
0: 你为什么这么笑、啊？我这个问题是很不专业的<笑>。不是，不是
1: ，因为这个。嗯在就是很早、啊、很多年前就开始说这个左肉减，实际上跟这个减肥没有什么直接关系。嗯，啊，就是你额外吃左旋肉碱的这种补充剂，嗯，跟减肥没有什么关系。然后。就是因为这个啊，跟各种各样的就是下面水军啦、品牌方啦，嗯、这种已经对骂了好几年了。这个说<笑>一个问的时候，我就觉得这些好,好笑是吧、嗯？对，没什么太大的用，呃，没有什么太大用。但是这个东西的广告目前来说还是比较挺成功的，挺成功的广告
0: 。是因为这样啊，我是从去年开始接触运动，嗯、接触健身，嗯嗯、然后我呢是从十月开始跑健身房，从香港回来之后，嗯。我当时教练跟我是这么说，说可以尝试一下他们健身房卖的这个左旋肉碱。我就问他左旋肉碱是减肥药吗？是让你拉肚子呀还是怎么样？要是那种我肯定不买。他说左旋肉碱这个东西呢，能增加你的运动效果。他给我的说法是，如果你平时运动一小时啊、呃，有氧，如果能减半斤。嗯然后你吃了左旋肉碱之后，半小时再运动，同样也是运动一个小时，你的出汗量会增加，然后你脂肪分解的速度会提高，有可能就是从减半斤变成减八两。嗯，然后这个东西是真的吗？当时我因为这我买了一罐。
1: 呃呃、啊，这肯定是扯淡的，这肯定扯。首先，左旋肉碱啊，一般来说很安全啊、嗯，因为它本身在婴儿的这个阶段性奶粉里面也可以添加，但也仅仅是因为它安全、哦，就是对人体首先是完全无害的。嗯，对。但是减肥效用没那么强，没有，对，就没有，还是没那么强，没有，没有，对，因为目前我们能找到的这种相关的人体实验的论文，只有一篇能证明啊，左旋肉碱可以在体内增加贮存量啊，就是你体内左旋肉碱量可以增加，对减肥有帮助、嗯。但是这个实验当中的受试者的这个运动量是很大的，普通减肥人群也没有办法达到那种运动量。
0: 呃，那比如说，因为我现在运动量，我正常跟你说一下，我是每天晚上大概七点半，嗯，先做三十个波比跳，嗯，然后呢做两百个开合跳，嗯，之后就出门，出门呢到了我们家楼下公园里边再做两组，每组两百个开合跳，之后开始慢跑，跑大概七点五公里，嗯，然后这是我一天全部的运动量，运动的总时长大概是在一个半小时左右，嗯，然后这样的运动量吃左旋肉碱也是没用
1: 的，没用，啊、哎，有用啊，嗯、你就是。没那么大啊，不是啊，你左旋肉碱，比如说你花了三百块钱买完了啊，然后你运动完了以后，啊，钱没了，就是这样，<笑><笑>有用是吗？这叫它这个东西吧，其实可以简单讲一下这东西在国内的历史啊，因为最早的时候，啊、这个国内这种运动补充剂的时候，左旋肉碱已经是比较就所谓的落后的产品了，因为有一些其他新的产品过来
2: ，然后中间一
1: 段时间呢，这个左旋肉碱整个产量啊，整个销量也都在下降。后来呢，就是某卫视一节目啊，有一博士啊，嗯、叫什么西木博士，把这个在节目上面讲了左旋肉碱，然后从那节目开始以后，国内的左旋肉碱开始变着法的卖、嗯、啊，这等于说这一档节目呢，就是救活了好多这个左旋肉碱的生产商、生产商对，嗯、供但实际上对减肥没什么帮助。对，后来呢，国家开始就是说限制胶囊类制品的进口，因为最早的时候左旋肉碱都是这种胶囊类制品。嗯嗯是，后来呢，国家开始限制胶囊类制品进口，结果就导致呢，现在左而言都变成饮料、嗯，啊，这种液体形式的。我相信你买的时候也是人家告诉你是液体的这种。呃，
0: 冲剂好像是。啊、对
1: ，它要么就是这种的这个那叫什么固体饮料，啊，要么就是这种液体饮料，它只是以这种饮料的形式进过来的
0: 。哦，我操！那我被坑了二百多块钱
1: 啊！那二百多块钱还那教练还是比较良心的，因为后来
0: 教练那个健身房不就没开门吗？<笑>我靠所以，我第一期吃完了之后，我我自己觉得效果还挺好，因为我十月份到一月份我就减了得有将近三十斤吧。这东西
1: 吧，咱们可以这么说啊、嗯：，假如说你能同时分裂出来两个你啊啊，你们俩体质一样，一个人吃左旋锻炼，另外一个人不吃左旋锻炼，你可以尝试一下。其实你要是考虑到运动的话，主要是在运动。主要是在运动，主要控制饮食。对，那那个奥利司他有用吗？奥利司他是有用的啊，奥利司他有用。奥利司他是这样，奥利司他是这个非处方药 O T C， 它是这个脂肪酶的抑制剂，什么意思呢？就比如说你吃进去脂肪，假如说你吃进去猪油啊，这东西呢在体内被酶分解完变成脂肪，变成能量，然后呢你才能利用，因为你是不可能单独把。猪油给利用的啊，得必须分解成为、啊、你，就是到身体
0: 之后转化成你能吸收的。东西，对对对
1: ，转化的这个东西呢，就叫酶，叫脂肪酶。嗯嗯、奥利司他呢是脂肪酶的抑制剂
0: ，所以就会出现网上那种你吃下去，然后你是猪油你吃进去拉出来还是猪油？你吃
1: 进去一百克、啊，那你差不多能拉出来七十克，而且是顺着你的这个菊花流油，这种状态，就<笑>这种状态。所以说，等于说它只对脂肪没起作用嘛、嗯，所以说这个就是很直观的感受啊。你吃完了以后，你再去飞翔，嗯，就是不不用借口呃，不是，它只对脂肪管起作用。但是假如说你吃的碳水、碳水啦、蛋白质啦，它没有什么作用的。同时呢，哦、它这东西呢。很多人就是说，因为是 OTC 嘛，一般来说你拿各个就是点餐平台上也能买到这个东西对吧？很简单，对身体没什么太大的目前来看，副它不能说没有副作用，因为这所有的药品你去看它药品说明书上啊，它都会有这种的毒物学这种的实验，告诉你怎么样。目前来看，只能说相对来说比较安全。然后呢，同时你如果说减肥药这三个字来说的话，目前也只有奥利司他。你可以理解为，假如说你吃这食物当中有一百大卡的热量来自于脂肪，那么差不多的一百大卡的热量，你只能吸收利用，也就百分之十左右，剩下的啊，剩下的都是直接随随着粪便拉出来了。但是要注意一点，就是说这个奥利司他，咱们刚才讲过，虽然说有作用，但是它只对脂肪起作用。同时呢，就是说这奥利司他那减肥药实际上只对这种的就是 BMI， 就是身体质量指数，在。肥胖和重度肥胖这两档才建议你去吃嗯嗯。嗯，哦，你要你要
0: 这么说的话，就现在实际上没有什么减肥药，没有什么减肥药对啊。这世界上本
1: 来不存在减肥药
0: ，用的人多了就被传承了减肥药。因为
1: 本身人长脂肪是很正常的一件事情。嗯，就比如说这个，就是因为现在人可能感受不到这种脂肪。储存的好处
3: 。
2: 那
1: 比如说，咱们倒退一百年，你往清朝再往前来说，实际上大部分人在整个进化演化过程当中，都是面临着这种食物资源不是像现在这么丰富的这种状态。那这个时候呢，其实说白了，说的简单一点，一个人的脂肪，他胖瘦基本上决定了他寿命的长度。这个我大概可以明白，对也就是说，实际上长脂肪是人很本能的一件事情。是啊，如果说一个人不长脂肪，那这个人也活不到多长时间，对吧？嗯。但是现在来说的话，我们等热量获取比较廉价，比如说咱俩现在打开饿了么，你看周围能看见的东西，你说我想吃一千大卡的食物，这是一件很简单的事情太容易了。对，所以说这个先长脂肪是很正常的一件事情。减肥从某些层面上来说是比较反人性的啊，一个东西、嗯，这也是为什么减肥不好坚持啊。是。其、就、实、是、我自己在运动
0: 了这么久，然后也减掉了一些肉之后啊，我慢慢的会发现，呃，首先呢，减不减肥，取决的是你自己韧性有多强，能不能坚持运动。嗯，然后所谓的减肥药都是骗子。知道吗？目
1: 前来看是这样。
0: 对我一直，但是我一直认为啊，就是左旋肉碱有辅助作用、嗯，啊，就像教练跟我说的，你吃了左旋肉碱，你运动的多了，然后会对你这个
1: 脂肪的分解有帮助。我一直以为是这样，嗯、但是我肯定不相信减肥药。这也算是教练的话术引导，因为、嗯、他们靠这挣钱啊。对,、呃、对他差不多卖一桶左旋肉碱，可以提怎么着也能提百分之二十
0: 啊，那就是这这样的一个收入、啊啊。对
1: 对对。啊、哦，相对来说，我整个我这么几年下来，学生没有几百就上千了，有、嗯、很多学生也是上完课以后给他们讲这些东西，他们其实也都知道这些东西没有用，嗯、啊，包括我一些朋友也在卖这个东西，但是又不又不违法，对不对？这个所以说求个心、啊，还、哎、是求求个心啊，更<笑>对更多的是说啊，你花完这份钱以后，你可能也就是这个你已经花钱了嘛，所以说你可能会增加你的整个的内部动机，增强你减肥的动机。有这么一种说法
0: 、嗯，是这个样子啊。为为什么我今天要跟哥你一起聊这些问题？不仅仅是我，嗯，我其实呢，你知道前两年咱电台做过一次就是周年庆，嗯，当时呢我是出了一百件 T 恤，嗯，然后我发现呢，其实听咱们电台或者说不能叫听咱们电台吧，就是网民里啊有很多人像我一样是属于肥宅群体，你知道吗？<笑>因为当时做衣服。M 码跟 L 码，本来我是准备最多的，嗯，结果发现卖的最好的总才一百件，因为当时一周年嘛。卖的最好的居然是叉 L 跟叉叉 L 的，甚至还有四叉 L。我还给你发过私信，当
1: 时其实我说我问你，我说有没有紧身款、啊，然后你没搭
0: 理我啊？真的假的？你在哪发的？好
1: 像是微博，我忘了在哪儿了
0: 。微博吗？好像
1: 微博，我给你发。微博应
0: 该会回复，因为我微博基本上没什么活跃的人来跟我互动。那<笑>如果你是在微店的话，应该我我肯定就不会回复了。是这个样子，我发现呢，就是咱们的听友里边，首先呢跟我一样，有很多的肥宅群体啊，大家也不用怕被攻击怎么样，毕竟我跟你们一样。然后后来呢，我发现不仅仅是咱们的听友啊，而是现在普遍社会上的人群，尤其是像我们这种八零后、九零后，现在基本上大家都处在一个高压力的生活状态里边，那很容易就会作息不规律、饮食不规律，甚至之前我在金融业嘛，金融业里边。不是像大家看的那种美国电影一样，好多都是运动员身材，然后运动水平也能跟这个国家几级运动员去比比，百米赛跑什么的，百米赛跑什么的。其实基本上都因为工作太忙，然后有的时候忙起了，中午饭可能就不吃了，然后晚上的时候得吃顿宵夜，宵夜就大吃特吃加酒局。大家身材的管理都不是很好。你像去年为什么我会去健身？是因为去年年中我体检的时候查说自己有中度脂肪肝，嗯，而且像我这样的人真的不少。我身边呢有好几个同事，有比我大五六岁的，有跟我年纪差不多的，基本上都会有一点脂肪肝，还有内脏的脂肪过高这样的风险。嗯，所以好像也是在这两年开始吧，运动呢或者说健身，嗯，开始风行在我们这个年龄层次的人群里边，尤其是都市人群，对吧？昨天晚上我去跑步。呃，或者说不能叫昨天晚上吧，因为我每天晚上都去跑步，在我们楼下的那个公园里边，嗯、我可以看到有各个小区的人、嗯，啊，年轻的、年老的、胖的、瘦的，要不然在那慢跑，要不然在那遛弯、嗯、有一些呢在跳广场舞，有一些呢在公园做俯卧撑、仰卧起坐、嗯、蹲起，然后开合跳之类的这种运动、嗯。其实大家好像现在开始觉得运动跟健身是对身体比较好、有帮助的一件事儿。嗯，那。又涉及到一个问题啊，就是像我们这种，比如说减脂，之前我跟你聊我的运动方法、嗯，你说是不太科学的，嗯，对吧？那换个问题，如果你现在看到的我，就是跟你现在看到我还是那个一百九十多斤的我，嗯，你会建议我以一个什么样的状态，或者说什么样的方
1: 式去减脂呃，首先肯定不建议你运动。不建议我运动？不建议运动，嗯、哦，因为本质上来说，啊、呃，咱们打个比方啊，大家也可以用这个方式去看看，就是比如说你的教练是否专业、嗯。正常来说，我们培训学生的时候，首先就是最后一课是告诉他们怎么去给所有的会员去做一个正常的体检，嗯，啊，正常的体测啊，这个体测整体来说。呃，包括这个过往疾病史的调查，包括你的关节活动范围啊，这些不包括谈单的内容，只是包括详细的去了解你的身体情况。嗯,嗯，这个东西呢是为了掌握一个运动边界。换句话来说，比如说体重过大，那你比如说你膝关节在某个角度上，你的整个你的大腿骨和小腿骨会产生一定角度上的变化，那这个时候对膝盖伤害就比较大。那我就建议啊，肯定是不建议做这种的有氧运动，嗯,嗯，或者是仅建议做力量训练。啊、哦、是这样，然后首先一定要花很长时间去了解顾客的身体，这个整个过程要三十分钟最起码
0: 。我是在一五年的时候花了、嗯，然后请了十二节的私教课，当时还是在这个哪儿啊？是阳光一百那个小区里边。嗯嗯,嗯。然后在他们小区里有一个所谓的一一百节，不是一百节，多少节？就十几，他还挺有名的。那那个叫什么“候鸟健身”还是什么，反正说是蔡依林的那个什么教练，嗯嗯、一个挺壮的大哥，俩字儿姓姓毛还是姓什么？嗯嗯、毛五忘忘记了。反正当时跟我们领导一块儿弄的。嗯、我那十二节课，我去了半年，你知道吗？用半年才上完，一点也没瘦。就是教练呢，天天催我过去上，但是我呢一直也没时间过去，因为那会儿确实工作非常的忙。嗯嗯在我上那个私教课的时候，其实他就给我做了一个简单的体测，然后就开始给我排运动，就是在体
1: 测,、就是、在体测机上是吧？嗯，在体测机上、啊，这个流程肯定是有问题的。嗯、然后
0: 他又问了我，就是有没有高血压
1: 啊？高血压、有有心脏病、嗯、糖尿病、心脑血管疾病这些是必须要问的，嗯、而包括这个直系亲属之间的问题啊，这些是在我们没有问他没问我，包括就是让你做一些固定动作，去看一下你身体。假如说肌力不平衡啦、嗯，或者是你关节活动度啦，这些是给你安排训练计划的一个依据。嗯、并不是所有人都是能做同样同样的运动。可能你现阶段是这样，但是你经过一段时间的锻炼以后，嗯、再重新做一些体测，你可能就会有一个新的这种的比较大的差别。对对对
0: ，当时我记得特清楚，他是收完我的钱之后约的、嗯。那个周六上午、嗯，然后去他健身房嘛、嗯，然后我跟我当时领导一块儿去的，他给我们俩做体测，嗯、体测实际上就像你说的，是在这个体脂检测机上边先测了一下我们的体脂，嗯、然后问我们有没有一些过往病史，嗯、紧接着就是让我们在那个呃跑步机上边慢跑、嗯，看我们那个能慢跑跑多久，跑多远，嗯嗯、给我们定了一个固定的速率。然后再之后呢，是让我们休息了一段时间之后测我们上肢的力量，嗯嗯、是让我们做那个俯卧撑，看能力去做多少个啊
1: ,啊？对啊，一般是这样，就是、呃、比较简单的，就是俯卧撑、卷腹和下蹲啊这三项
0: 。再之后他就开始给我们排任务了。嗯、我还记得当时那十二节课，基本上我是做什么、嗯？呃，爬坡。他当时是把那个跑步机调成里比较比比较高的一个坡度，然后速率好像是七、嗯。嗯然后当时呢是让我们爬坡用这个去做减脂，就是有氧。嗯、他跟我们说，你们呢体重都比较大，嗯，不适合就是说做那种剧烈的有氧运动，比如说跑步什么的。对、嗯、这个是这个是可以的。说对你们膝关节的损伤比较大。对、嗯。说爬坡呢，第一，哎，它不是特别剧烈；第二呢，速度不快，对你们膝关节保护也比较好。然后它同时也是一个很减脂的运动。给我们当时定的是爬三十分钟。嗯。嗯然后就开始做力量的训练，嗯，其中还包括一个平板支撑，但是那个平板支撑要换手的
1: 啊，我知道那个、啊嗯、换手
0: 、啊，对，然后还有做一些就是那个举铁之类的东西，<笑>但是其实说实话，没什
1: 么太大的效果。这个其实怎么说呢，嗯、就是有点,有点偷懒，有点偷懒，就是我刚才说过啊，我说你要是想减肥，以你之前的那个体重来说的话，一上来，呃。肯定是不建议做运动的，不值这个钱。呃，对，嗯、你就你说你爬坡，你去哪儿爬不一样，你非得在一室内跑步机上爬，嗯，没有什么意义、啊。这种安排实际上，如果作为一个教练来说的话的，教练的目的是什么？教会你锻炼，嗯，教会你锻炼以后，教练不在你身边了以后，你依旧可以正常的安排自己的训练，这是教练的一个目的。而且教练是为了。怎么说呢？完成顾客的目标，你说你爬坡去哪儿爬都行嘛？这种东西到后面告诉你一下要领，自己出去走不完事儿了吗？是，教会你动作就可以，其实一上来。同时呢，就是大体重的我们一般都不建议，因为减肥，你如果说你像你现在选择就是饮食控制和训练这两块，对吧？那假如说咱们单说饮食控制和训练哪个更重要？嗯，那肯定是饮食要比训练更重要一些。如果你只控制饮食的话，嗯、那你也只是把这个呃肌肉跟肥肉都一起减下了呀？那不是啊？呃，首先肌肉没有那么你本身肌肉量，人体为了保持一个正常的生理状态，你的肌肉量基本上就维持在这个范围内。嗯、你除非是二十四小时加七十二小时以上的这种进食啊,啊，你的肌肉量才有可能大量的去分解供能，否则平时状态下的时候，你如果不是说饥饿。进食的这种状态、嗯嗯，就不吃饭的这种状态、嗯嗯嗯，你不用担心自己肌肉有什么问题，也跟着一起减，不用怕、啊，不用不用,不用担心啊。啊说啊说的再直白一点，你也没那么多肌肉，啊啊、就包括我也是、啊、但是你肌肉不少，你看你那臂围什么的、啊。不是，你还没看我以前呢。啊，我我我前两天发的，我那个二零一六年那会儿训练，整个练完胸了以后，一百公斤卧推还能推十八个、哎
0: 。那会儿多重啊
1: ？那会儿八十八十九公斤，八十到八十、哎、体脂多少？体脂大概十五。
0: 十五，嗯，哦，那那确实蛮厉害。哎，我看以前说这个所谓的虎背熊腰那些大力士，跟这个古代的将军，嗯、其实体脂率都在二十左右啊。
1: 呃，大力士是不一样的啊、嗯，因为大力士首先这个它是不同运动项目，大力士和健美运动员和这种 cosplay 的玩 CF 这些人是完全不一样的概念、嗯。大力士他必须要有足够的这种自重。因、嗯、为比如说，他有的时候他要抱实球，或者是要翻轮胎，那这个时候呢，他体重越大的话，他本身做这个运动项目，他的优势会越大。就是肥肉其实也
0: 会提供力气吗？
1: 那肥肉他能，肥肉它能增加自重啊。增加自重？嗯。哦
0: 、我不太明白、哎、这个东西。咱打
1: 个比方啊，就比如说你在健身房做那种的，嗯、像引体向上那种高位下拉
0: 嗯。那我就假就只能做两三个啊、嗯
1: 。假如说你现在体重八十公斤。嗯，你去做高位下拉，你拉到90公斤的话，你就拉不了了，因为你自重，啊，你拉你就掉在那块儿，对对就,就是这么简单一道理
0: 。啊，然后我之前啊，你知道吗、嗯？健身其实是进过两个坑，嗯，一个坑呢，哎不，三个坑。嗯、第一个坑就是14年的时候，当时我在。呃，金地那边实习、嗯，然后我在金地下边有一个叫什么阳光健身啊，还是在里头
1: 跟阳光健身
0: ，呃，老搭上了是吧？<笑>然后他那儿当时是2两0三一年半，特便宜。北京吗？嗯，地下
1: 的一个健身房、哦那那，那确实够便宜的
0: 。地下健身房不带游泳池，他、嗯、那、嗯、是当时不带，现在好像带了。然后一年半的时间，我就去了大概十次。后来就去那是洗澡，我们喝完酒之后。嗯嗯然后那个卡呢也没转出去，我当时是被我一个大哥我圈着办的、嗯，我们俩还劝了其他几个大哥也办了卡，嗯、那个健身教练挺感谢我们的。嗯、后来我们都不去也不跟他聊，之后就把我们给删了
1: ，两个很正常。对
0: ，<笑>你想啊，那之后我就对健身房这个东西啊，心存疑虑，然后也怀有恐惧，我觉得自己不能坚持下来。嗯嗯、然后第二次入坑。就是我那个领导、嗯，他的领导办了一个私教卡在那地儿、嗯，然后瘦了大概二十多斤、嗯，然后我们俩就去办了，也没见啥。说了半年上了十二节课嘛、嗯，其实一点减脂效果都没有，就是学了一点理论的知识。嗯、第三次入坑呢，是一七年、嗯，当时是呃九哥还是谁？嗯啊、哦，对九哥，当时呢是在我住的那附近有一个羽毛球球场、嗯，组织了一个活动，他跟他朋友什么的。后来我就在那羽毛球球场，嗯，办了一张卡嗯，嗯，办了一张卡，学着去哦，学着去打羽毛球，运动量是可以，而且运动效果确实挺好，每次回来都能感觉比之前轻一点。嗯、也是胜在忙，嗯，这个事儿上面就一直也不去。后来我就给退掉了，一共去了三次，花了几千块钱办的卡吧，后来退给我就退了三千。嗯啊，一共交了是四千五，相当于我去三次没对呀、啊啊，但是那也挺亏，相当于一次五百块钱打一次球、嗯，你知道吗？然后一共去三次，呃，就花了一千五。最后一次入坑就是去年我在辞职之后，嗯，然后第一呢是查出身体有问题，嗯、第二呢是也有充裕的时间了，嗯，然后我说这次要健身，但是这次健身呢，我又下定了决心，我第一我不找私教，嗯啊，因为我不知道自己能不能坚持下来，嗯，嗯第二呢，呃，就是我要。面向全社会公开说，然后减脂这个事儿让大家来监督我，然后当时是靠着这么一个东西，然后才坚持下的。所以到现在，我认为可能说，呃，有没有教练的指导，
2: 嗯
0: ，然后有没有？专业的设备可能都不是最重要的、嗯，最重要的还是得靠自己的毅力。嗯、这个减肥得跟毅力
1: 挂钩。其实怎么说呢，这个东西你要如果谈到毅力，比如说你说我坚持运动，你只要有坚持这俩字儿、嗯，那你肯定有放弃的那一天啊，肯定有放弃那一天，你并没有特别享受这个东西。现在会有
0: 因为我发现运动真的会上瘾。嗯嗯，当我到了。四月份的时候，就今年四月份的时候，我发现如果我有一两天不运动，会难受，你知道吗？没精神。然后跑完步啊，包括说做完一些基础的运动之后，整个人会感觉特别爽。那之后呢，就开始哎，基本上不会断了。然后哪怕因为一些事儿断个一两天，到第三天的时候，我也会觉得难受。哪怕就是停掉一些别的事儿，会抽出时间来去运动
1: 。其实总体来说，来就是，比如说你刚才聊的几个问题、嗯，第一个，比如说你去健身房。到最后办完年卡没有很好的坚持，其实这个对于健身房来说很正常。嗯，他就是,就是挣这份钱，他就是挣这份钱。就是我们拿到的数据呢，平均一个健身房所有的会员大概也就只有百分之十五的人能来，嗯，能差不多能达到这么一个出勤率啊。所以说健身房它一部分是赚这份钱、嗯，然后但是呢，就是说健身房因为是预付费模式啊，现在由于这个整个房租涨得又比较高，嗯，然后呢，它实际上最早的时候，假如说一二年左右的时候，健身房靠预付费模式是可以。就是就是新店预售的时候，是起码能回来一半的本金本金的啊，或者是能回本儿。嗯，但是现在没有办法、啊，所以说后面的话，盈利那只能靠教练啊，教练去激活会员，然后去逼着会员去买卡
0: 啊，买课。我们那个健身房，我就感觉到啊，有很多人，嗯，他是一周都不见得能来一次，嗯,嗯。啊，就是我最近这次办的那个健身卡，相当于我是在呃，它关掉之前，去年十月份到今年一月份过年前，我天天都去，嗯，或者说去两天歇一天这样的一个频率，那里边我能认识的人
1: 就五六个，对，他们也是属于天天来的，出勤率比较高的，一般来说占整个健身房百分之三都不到
0: ，对，然后有几个这五六个人里边有几个还是身材特别好的。甚至有一个大姐，应该得有四五十岁了、嗯，然后她好像就是练健美的，有一肚子腹肌，嗯嗯，然后她可能就是到那边去维持一个正常的训练对啊，日常的训练，而且我看人家的动作也特专业，包括人家举铁什么的，比我做的都要专业多。一般来说
1: ，那会儿就是疫情过后那会儿啊、嗯，然后我说健身房复工，嗯，其实健身房复工以后，刚去的第一批人也也都也就是这，也就是这一批，一批啊、对,对对，哦、也是这一批人。
0: 哎呦，我我是感觉健身房是一个挺好的地方，在健身房减脂的效果真的要比自己在家里边无器械去练要强多了。呃、这个
1: 是肯定的，就、嗯、是其实跟你在哪儿锻炼没什么关系，最主要的是啊、嗯，就是说健身房它有那么一个氛围。嗯，你想看你在你到了健身房，它除了床之外，剩下什么都有。对,对,、嗯对，你你回家里以外，就是你一回家了，整个最大的床,床什么都没有。对呀、啊，<笑>它就是氛围是不一样的、嗯。就是说你在家锻炼，实际上。对于一个人的整个坚持下来是很难的，就包括我周围一些学生，他们的学员去锻炼，在疫情期间在家锻炼，问我老师有什么特别好的办法吗？我说很简单，你让那人把直播打开，啥意思？你你想锻炼你就把直播开开，你在有个摄像头看着你，有人看着你，你在那锻炼，这样的话呢，在家里面锻炼坚持性会稍微好一些。
0: 明白了，这个东西其实还是得
1: 靠自觉嘛。啊，一个一个是自觉，另外一个就是，比如说你刚才说到你第四第四次那个入坑、嗯嗯，其实你要没那份体检报告呢，我估计你也坚持不了多长时间。对啊，对，因为就我周围碰见的顾客群体我这么跟你说啊，能坚持下来的人，他就所谓能坚持下来的人就两类，主要就两类啊，一类是真的是病
2: 了
1: ，嗯、啊，碰见过很多，之前有一个顾客。高血压，我说你那血压太高了，因为他当时血压高到什么程度，我已经没有办法带他训练的这种程度啊，因为每次锻炼之前我要量一下他的血压、嗯，我说你现在就是身体的这个状态，你基本上没有办法锻炼，啊，已经在我们整个学习的资料当中，你这就属于高血压范围，风险性很高的，别练一练就就就是死在我手里啊，对不对？嗯，然后呢，他也不以为然啊，就是该吃吃该喝喝。有一次呢，在酒桌上，那个鼻血。穿出来的啊！穿了一桌子，穿一桌子，穿了一桌子。然后呢？从那儿以后，每天追着我、嗯。之前都是我问他：“哎，我说你啊，今儿要不要？”嗯、因为我那会儿有个小工作室、啊，我说你呢，交完钱了，你就是怎么着你也得练一练吧，对得起那份钱、嗯。他有钱，他不在乎这个。嗯啊，没事儿。结果从那儿以后，这个血压到这个程度，然后医生告诉他：“你再这么下去的话，啊，你可能就是。”也也就到四十岁到头了。那医生当时跟他说说：“你现在呢，好在你只有三十几岁，啊，你要是四五十岁的话，你现在这血压估计没几年就过去了。啊”医生这么跟他说的。当然有可能是恐吓他一下，啊，从那以后特别重视。好，另外一类人呢，就是有钱人。有钱人我就发现了一个规律啊，这些有钱人，特别有钱这帮，很自律，很自律，
3: 嗯
1: ，很自律，整个就是说你。不用特别费心，你告诉他你应该做到什么，你应该不吃什
2: 么
1: ，嗯，就可以达到。而且大部分这一类顾客呢，整个运动频率是很低的，一周最多也就两次，嗯，剩下主要就是靠饮食控制。我有一个朋友，嗯，特别有钱，然后呢，他就是每次就是锻炼，他就是为了突破自己的一个极限，每次都要去挑战一下自己的极限，嗯,嗯，啊，这就是简称我就是为了锻炼自己的毅力。然后那会儿我们就聊过这个问题啊，我说我发现这个就是。我们所谓的这种高净值顾客群体，自律性都特别好。嗯，然后他就一笑，他说：“其实呢，就是越有钱越惜命。”他给我讲了这么一道理，他、啊、说：“越有钱越惜命，你的自律换来的是你长寿。假如说有一天突然间发发明那种药，你不用运动了，你不用担心身材怎么怎么样、嗯、你只需要花钱吃这东西，你就能保持一个长寿。啊”他说：“我估计呢，那百分之九十的有钱人，他都会选择这条路。”是、嗯，我看现在不是就有这个趋势吗？嗯好
0: 几年前我就看到新闻说，谷歌在研究一种纳米机器人，嗯、然后这个纳米机器人呢是可以治疗各种各样的疾病、嗯。然后在他这个纳米机器人身上植入一个程序，这程序是什么呢？吃癌细胞的程序。如果你得肺癌了，咔，然后可以注射到那个类似于那种的、这
1: 个人工智能的那种免疫系统吧
0: 。哎，对，然后他会吃这个癌细胞，嗯、他吃了癌细胞，癌细胞不会扩散。嗯，啊，其实就可以治癌症。对，然后还可以干嘛呢？让他去吃脂肪。你只要是用这个吃脂肪的程序，他去吃掉这个脂肪，其实你人也就瘦了嘛，不用
1: 运动就瘦了。这方面研究很早就有了，啊、最早的是以色列那边就做过一些这方面研究，所以说整个来说的话，最后。健身教练这个行业还是会慢慢的走下坡路对对对
0: 对。但是这就让我想起了以前一个电影、嗯，你看过一个电影叫《人生遥控器》吗
1: ？啊、哦，我看过，看过啊
0: ，《人生遥控器》里边男主角呃，应该是亚当·桑德勒。对对对，他长特胖，后来去抽脂，抽完脂之后，他肚子啊那个皱的皮就变成了一个蒲扇，嗯、闲着没事的时候就扑啦扑啦扑啦扑啦玩自己肚子上边那个皮、嗯，那个也挺恐
1: 怖的。抽脂是不是呃只能治标不能治本？呃。肯定的，抽脂是这样，就是说，嗯，本质上来说啊，就是目前来说还没有发现人类脂肪囤积的一个上限，也就是说，我们还没就是，如果说啊，如果说不是由于这种的肥胖、体重过大导致了一些疾病并发症，我们还没有发现脂肪能囤囤积的一个上限，也就是人的脂肪是可以,可以无限的
0: 长胖人，对
1: ，那就是抽脂来说的话呢，实际上就比如说呃，就。以前我们给学生讲课的时候就讲，就一定要预防青少年肥胖，嗯，因为整个小孩他在发育期结束以后呢，他的脂肪细胞就不会增值了，就是已经固定
2: 了，嗯，比
1: 如说我们要控制的青少年肥胖，那抽脂呢，实际上是可以把这个，你可以理解为把脂肪细胞抽走，嗯、哦，但是有一问题，就比如说你在一个一个单位的空间内，一个一共四个脂肪细胞，比如说你抽走了三个，只剩一个了，那一个呢也会卖力的把你整个空间给撑满，
0: 呃、哦，那那我。可不可以这样理解？就是一个成年人，嗯，他的脂肪细胞数是固定的，
1: 对，只是这个脂肪细胞的大小对不一样。你增肌也是，你的肌纤维慢慢的变粗，啊、我们管这叫肌肉肥大啊，而不是
0: 说就是增出更多的肌肉细胞、呃、或者说脂肪细胞
1: 、呃。那已成年后已经固定
0: 了啊，那抽脂的话，那确实很不健康。它其实是把一个脂肪细胞变得特别的大。然后把你其他的脂肪细胞给抽走了
1: 。你要抽脂呢，也是需要饮食控制。如果你饮食控制不好的话，抽脂反弹也是很，就是很常见。因
0: 为我之前认识了一姐们儿，你知道吗？她抽过脂，她抽的是哪儿啊？她抽的是这个腋下，就是那个胳膊上边，应该叫蝴蝶袖吧，还是白白肉那两块然后他抽完了之后有两个问题，第一个问题呢是这片的肉啊变得特别的松，皮很松；第二呢是留下了那种淤青，发紫的那种淤青，而且那个淤青啊是好几年都不下去的那一种，所以他就特别后悔当时做了这么一个所谓的抽脂手术。他那个淤青那个应该是技术问题，技术问题，技术问题。对，啊、呃，他可能好像不是去医院做的。呃、对。他是找了一个什么美容中心还是在哪儿？但是也没少花钱，嗯，也花了几万块钱去做的。这就是技术问题，这其实是
1: 很低级的技术问题。啊、一般不会留这种淤青吗？呃、如果技术好的话、呃，一般不会。他应该是有一种可能是他那块脂肪抽多了啊，就是有这种可能啊。一般来说，我们都不建议这种减脂。实际上，大部分人通过基础的饮食控制，你减少到百分之五的，嗯，减少百分之五的体重是很简单的一件事情。饮食控制是关键， uh,
0: 我自己感觉到就是我体重大的那个时候，嗯、每天运动一个小时，我就能瘦一斤。嗯啊，然后、就是、基数大对，基数
1: 大掉的也快
0: 啊。其实就是我的脂肪细胞变少
1: 了
0: ，嗯，变小变小了，变小了，小了就是这样啊。哎，那你看我现在的这个运动的内容啊，嗯、就是慢跑、嗯、加快走，然后加开合跳跟波比。你
1: ,你的这个问题在于说，这个你运动频次太高了。我那会儿不建议你，我说你买一个髌骨带，就是说你让你的整个膝关节稳定性好一些。嗯，因为我我也没我没给你做过评估，我不我不了解你整个膝关节的稳定性是怎么样。嗯，一般来说你我没有做评估之前，我是不会给任何运动建议的。嗯，啊，然后呢啊，正好一会儿节目完事儿以后呢，咱去那屋我给你做一个。对对，我我不用，我觉得不<笑>我我其实最大的问题是在哪儿？嗯。我发现
0: 啊，就是我其实运动量真的不少，嗯，为什么最近这一俩月就是减脂减得很
1: 慢？嗯，饭局多，对，
0: 嗯、呃，饭局多，然后饮食这块真的很难控制
1: 。在饮食不控制，你锻炼累死。对，这个因为就是我经常说这么一句话，就是你身上的每一克脂肪都是你真金白银凭本事吃出来的。<笑>你想想看，你一顿饭局吃个五百大卡，那是很轻松的。嗯、你要想通过跑步。把那，假如说全部让那五百大卡脂肪去供能的话，你怎么着也得跑五公里以上。对，啊，它就是它就是两个不对等的这种，所以说你要想单纯的不控制饮食，完全的靠运动去减下去，这个就特别痛苦。你即便现在很享受运动、嗯，你总有一天会觉得运动特别疲劳，嗯，会影响你，的，影响到你生活的这样
0: 。那如果说减到了，就是通过控制饮食加适量的运动减、嗯、到了一个体重之后、嗯
1: ，那我的是不是还是得需要控制饮食？呃，不一样。比如说，我们会这样，我们会让一个顾客减到比他预期更低一点的程度，然后给他一部分让他反弹的这种的体重，让他控制好就行。嗯，哎、嗯嗯，你觉
0: 得如果现在我比如说是一百五十三，嗯，然后我想减到一个适合我的体重，大概是多少、嗯
1: ？按照你现在的量来说的话，按照现在身高，差不多七十七十公斤。七十公斤，一百四十斤，还差十几斤是吧？不是，我们从来不看体重啊，只看你整个形体啊，形体对啊、哦，因为很简单嘛，就是比如说别人看你说：“哎呦，阿甘，啊、你这个很壮啊，现在怎么怎么样？”你问你体重、啊，这个时候才会问你体重啊。然后假如说人家你,你不可能每每天出去挂个牌我体重多少公斤？是是你、就是重点是让人能看出来变化，这是要变化
0: 。我我最近。因为是这个样子啊，最近我可能说身边不少跟我很熟的朋友，因为疫情期间好久没见了，嗯，最近见到我真的都跟我说瘦了好多。其实我自己幻想一下，从一月份到现在，体重可能也就瘦了十几斤，嗯。然后前段时间我发现了啥呢？嗯，就是我在网上搜了一下脂肪跟肌肉，嗯、他们俩的空间占比、嗯，还真的是差别特别大。
1: 那个你不用管，嗯、因为。本质上来说，我们一般来说就是，假如说你要想让身材比较好，嗯，你基本上保持一个男性来说啊，嗯、正常人类的一个皮脂，你保持在百分之十五就已经足够了
0: 。啊，不是，我是说啥？我是说，我搜了一下、嗯，发现就是一斤的脂肪，嗯，跟一斤的肌肉比，它是肌肉体积的三倍。嗯，然后我就在想，我减掉了大概，呃，四十多斤吧，嗯、对吧？减掉四十多斤，然后我就在网上搜了一下四十多斤的脂肪、嗯，大概是多大一坨？你知道吓到我了，嗯、是两个大盆，能装满满两个大盆、嗯。然后我就看了一下我过去的那个照片，你知道吗？嗯、当时不觉得，因为每天照镜
1: 子，其实不觉得自己有胖、啊啊。你那会儿给我看的时候，我已经觉得很震撼了。就上次饭局的时候，你给我看你以前照片，我自己
0: 看的时候我也觉得很震撼，就是我当时居然有那么胖。但是整个人瘦下了大概呃四十斤之后，我发现。差别真的特别大。嗯，第一个呢是以前特别怕热，以前真的特别怕热、嗯，就是走着走着路，然后夏天什么都不干，因为脂肪保暖，对，就会出特别多的汗，嗯、然后晚上必须得开空调才能睡得着觉。嗯，然后这是第一个。第二一个呢就是，嗯，走快了跟别人打电话、嗯、会喘。
1: 那、呃、对、啊。
0: 然后这是第二个是，是第三个事儿呢，就是自己的这个体能，体能差就不说了啊、嗯。最关键的一点是什么？呃，最关键的一点是在于，自己非常能够感觉到身上的那些赘肉会让自己的后背疼，就是在站、哦、站久了之后，尤其是下
1: 背疼痛，对吧？
0: 对，就比如说我当时坐地铁、嗯，然后可能说要坐四五十分钟到公司去上班嘛，嗯、站久了会感觉到后背非常的疼、嗯，那是在体重最重的时候。然后现在呢，这些问题其实说话都没了，啊，这些问题其实说话都没了。然后。还有一个点是在哪儿？我发现自己的颜值提高了，你知道吗？我,我
1: 以为你要说，呃
0: ，不是，我感觉自己的这个颜值提高了好多，你知道吗？啊、那肯定
1: 的，这个是脸
0: 小了三圈嗯，真的脸小了三圈我自己原来真的是没有感觉到，但是也有一个也有一个隐患，嗯，我感觉自己的头发变得稀疏了，你知道吗？嗯，嗯不知道是为什么，是不是因为剪剪太快了，还是怎么怎么样？然后，但是我也看到另外一个说法，嗯，大夫说让我别熬夜了，嗯，让我吃点枸杞，说我
1: 肝消耗比较大。啊，这个，这个跟那个吃枸杞没什么关系，是吗？你跟那吃，你这而还有一点，就比如说你今天刚运动完，你去做体检，嗯、你的肝功能肯定是有问题的，从数值上来看啊。所以说，你要是想去体检的话，你怎么着，四十八小时别运动，啊，因为本身来说的话就是。就是咱们咱们国内来说，它可能不会考虑你运动因素，但是你运动的话，本身一些指标它就会上升。哦、但是这种上升呢，并不是这种的病理性身高，它是良性的啊，它不是良性，这个东西谈不上良性、嗯，只是由于你运动导致你可能蛋白质分解增加啊，脂肪分解增加，一些代谢废物也会变得增加，这是很正常的一个生理现象
3: 。哦、明
1: 白？我我看
0: 咱们我不是有一健身群吗？嗯，今年二月份的时候做的，里边有一个女孩非常厉害，嗯，就是每天。要不然是做一小时多的力量，嗯，要不然是跑个十几公里，嗯、然后他的平均配速是五分多钟，嗯，嗯然后跑二十公里还能在五分多钟，你知道吗？啊，非常非常厉害。像那种的，就是我也可以练到那样嘛，大概要多久？嗯、或者说我的体重得到什么程度这？这种
1: 的人本身就比较少，这种人本身，但是他应该也是靠天天运动坚持了，天天锻炼、啊。他到现在已经，他有两种情况，一种是真的很享受啊，另外一种是呢是说他不运动了以后呢，他会给自己增加一些心理负担。啊这个运动这件事情对于他来说就，就就像完成绩效一样这种状态，它是分两种啊。如果前面那种呢，就相对来说好一些。我们本质上来说是不建议这种的非职业运动员天天去锻炼，嗯，因、嗯、为人除了运动会产生疲劳机制，你要一定量的去保持很好的休息，这个也是很重要的一件事情
0: 。嗯、那我可能今儿跟你聊完了之后，我就改一改，我就改成建议天、嗯、歇一天，但是控制饮食了
1: 。对，主要是控制饮食
0: 。嗯。每天少吃一些，然后基本上把碳水给戒
1: 了。嗯，碳水其实也不用戒戒掉。嗯、啊
0: 。我现在是怎么回事啊、嗯？我现在呢，就是所有甜的饮料，嗯，跟这个呃甜食基本上都不太吃，基本上吃是吃水果果糖，这个是可以的。然后嗯，因为我现在吃饭吃的都很少，嗯、我现在正经吃的就一顿饭，就是午饭，啊、饭量确实不大啊，挺大的，但是我正经吃的就一顿午饭。咱那天吃的少，是因为那天我没吃东西，所以你们来之前我先吃了一部分，你、哦、还、哦哦哦、记得吗？然后呃，我基本上是中午吃饱，晚饭呢就稍微吃一些东西，保持这样一个状态。那可能说，在运动之前我都不知道，就是碳水其实让人发胖的元凶，
1: 你知道吗？也不能这么说，嗯，因为这样，其实这个碳水和脂肪呢是共能的两个大户。蛋白质呢，虽然说也供能，但是蛋白质主要是用在身体的整个细胞啦这些的合成
0: 、嗯。哎，我再问一个问题啊、嗯，哥，就是吃鸡蛋、
1: 嗯
0: ，这个东西到底有没有副作用？好多人说吃蛋黄会增加胆固醇啊等，但是我又看到另外一个新闻，说增加胆固醇这个、呃、所谓的论据，是美来自于美国的一个调研机构，然后那个美国调研机构本身呢，就是也跟。健身方面的补剂，它有利益相关。嗯嗯啊，实际上胆固醇这个东西跟蛋黄有没有直接的关系？吃多蛋黄有没有增加胆固醇的这么一个可能性？这个也
1: 没有直接关联、呃。肯定是有关联性的，有关联性，但是目前来说因果性不是特别明确。就是有些研究认为，就是说人体内的胆固醇主要是啊、呃、不是啊，人体内的胆固醇本身主要是也是由于自身合成。嗯，但是呢，你自身合成的量是有上限的，所以说前一段时间。就是前几年，美国的居民膳食指南把这个鸡蛋的上限给去掉了，之前是不不超过两颗，对吧？不超过两颗鸡蛋。但是随着现在一些这种相关的这种观察实验啊，就是观察一些有心脑血管疾病的这些人，长达几年这种观察，发现他们之间的整个身体内的胆固醇含量，就是尤其是坏的胆固醇，我们所谓的坏的胆固醇就是低密度胆固醇。啊，会会有升高的趋势，也就是说，这方面可能会有一定风险性。所以说，一般来说，不考虑运动健身的前提下，我们建议还是整个你一周啊，你不要超过三到四颗鸡蛋。鸡蛋、啊，对。但同时呢，还有一点就是说，跟鸡蛋的关系有，但是也可以说没有，因为有些人他不吃鸡蛋，他本身胆固醇也高，低密度胆固醇也高。嗯。这主要原因是因为就是大部分胆固醇摄入的时候，你同时也摄入很多饱和脂肪。啊，比如说你有吃些肥肉了这些东西啊，你饱和脂肪高，明白？有可能胆固醇也高
0: ，但是蛋白就没有影响，是吧？蛋白可以随便吃，对。是但
1: 是我就是没有，我觉得没有必要，就是说吃鸡蛋把蛋黄扔掉这种浪费饮食的这种行为，啊，是没有必要。因为你就算吃低脂的蛋白质，你有很多种选择，啊、嗯，你未必非得糟蹋鸡蛋嘛。牛奶呢？牛奶没什么事儿。
0: 牛奶，那我以后就把这饮食改一改，到这个轻断食的时候，我就吃这个鸡蛋跟牛奶就好了
1: 。嗯、也不用渴着一样东西吃，你轻断食来说的话、嗯，你其实也什么东西都可以吃。轻断食本身，轻断食不就是五加二轻断食嘛？你有五天可以随便吃，所谓的随便吃，然后有两天不间隔的这种啊，就是隔开两天。你可以吃大概五百到六百大卡的食物就行。我我
0: 现在就是一周有一天是碳水日，因为我实在是太好吃了，嗯，我忍不住的，我真是我减脂最痛苦的那段时间、嗯，就是基本上一天一顿饭，嗯，然后每天都去运动，嗯、确实减脂特别快，但是真的难受，所以我每到周六或者周日，我会找出一天来就是去吃烤串儿，然
1: 后放纵一下自己。不是你吃烤串儿有,有点过分了是不是你又不加碳水啊，我喝啤酒啊。喝啤酒还好，其实喝啤酒对于血糖的影响不大啊！
0: 哎、啊，这也是我听教练跟我说、啊，说啤酒其实不长肉。呃，不
1: 是不是，呃、是啤酒啤酒肯定到最后也是会长肉、啊。
0: 是，但是他说没有大家
1: 想的那么长肉。呃，是。它短时间内看是这样、嗯，但是酒精本身的其他伤害还是有的。对对对，啊、酒精本身来说的话，它会影响你大脑啊。但就比如说你喝完酒以后，你会觉得特别想吃碳水化物啊。对，啊，包括有些有二型糖尿病的人，他喝完酒以后血糖不不升反降。嗯啊，就是酒精代谢过程当中，它有这么一个所谓的这种优势。我我那个
0: 教练当时跟我说说，其实你喝酒长肉长得不多、嗯，但是你喝酒的时候你会想吃菜。嗯然后你吃菜的时候吃点什么老醋花生啊什么这个那个，那里边含糖其实挺高的，油脂什么的也
1: 挺高的。它主要是酒精会让你短时间内特别渴望吃碳水，尤其是像什么方便面一类这种快碳啊
0: ,啊，会炒方便面，对不、哎、对？状态对。哎呦，所以这个减肥啊，任重而道远。我真的，嗯、我感觉我今天跟你录完了之后，我必须得。再严格控制一段时间。本来啊，我是打算在六月底的时候，嗯、或者说七月十五号就瘦到一百五十斤以下、
2: 嗯
0: 。但是因为最近这段时间确实是特别不规律，特别忙，嗯、然后还是在一百五十四、一百五十三左右吧、嗯，就一直没怎么减下去。你就不用管体重，不行，这个你知道吗？现在成了一个心魔。嗯，我经常有事儿没事儿就会上秤，要自己、哎。我给你讲个道
1: 理啊，比如说你。连续三天不吃碳水化合物，所有的碳水化合物都不吃、嗯，奶都不喝，因为奶里面有乳糖嘛、嗯。你这个时候体重下降是很快的，但是你这个时候体重下降的里面有一部分水分，嗯、因为你身体内的糖有两个部位是可以存储糖的、嗯，一个部位在肝脏，嗯、一个部位在肌肉、嗯，比如说你现在体重大概你肝脏差不多能能有一百克的糖存在肝脏当中，嗯嗯、然后差不多三百到四百克的糖存在肌肉当中。一这里面存的一克糖，大约能带三到四克的水，所以说，假如说你不吃任何碳水化合物，也就是所谓的生酮饮食，刚开始阶段的时候，尤其是头两周，体重下降特别快，这里面一半一多半是你的糖原的流失，就是刚才存储糖的那两个地方的它的碳水化物的流失嗯，嗯，是这样。哎哥，你胖过吗？我以前有段时间玩力量的时候，体重大概能到一百零八公斤。
0: 但你是玩力量啊，就还是在健康的程度
1: 上面胖，就是没有肥胖过，是吧？呃，那个时候已经挺胖的了。然后后来不，后来那个不玩力量了以后，也是因为感觉影响自己的身体灵活性。嗯、那
0: 你是因为什么就是开始健身的呢？这个我想问问。就是喜欢，我对,欢我,对我对
1: 健身的喜欢一直是在变化。你像今年开始吃素了。啊，想尝试一下吃素，因为就是你学营养学，就是我们都知道，吃素不代表营养素会缺乏、嗯，只需要把营养搭配弄好就可以、嗯。然后之前一段时间是享受所有运动，我包括那会儿跟你讲，我说我十月一从北京骑自行车，骑共享单车，嗯，骑回了天津
0: 。啊、共享单车骑回天津有点过分了，然后骑个这个好的山
1: 地呀、啊，<笑>什么死飞什么的，就是就是我比较享受那种沿路看的那种风景啊，景啊听着、嗯、听着节目。那会儿还是摩拜的，有一段时间摩拜的、嗯啊。那那真是哦，对，很早很早,<笑>很,早很早就加入了。有的时候五月一、十月一那会儿吧，就是你买票回去、嗯、不好回，然后那我就直接就骑自行车回。去。天津
0: 也比较近，嗯，对。哎，我还真是一直在想一个问题，就是像你们这样的人，已经健身成了一种习惯，嗯啊、呃，那你们会不会出现那种就是不健身就难受的情况
1: ？呃，不会。你像我现在来说的话，就是我今年
0: 嗯
1: 撸铁。就是在那儿，这个举杠铃、举哑铃这种次数都超不过十次。无氧对减脂的效用不大吧？应该、呃、不大。但是它对于你肌肉增长是有帮助的，啊、塑形是有帮助的啊。比如你减到一定程度，你可能就想，我是不是身材要好看一点？我们经常碰到这种顾客，刚开始只是说从健康角度上考虑，啊，可能他整个胆固醇、血脂，嗯，然后这个血压比较高一些，然后等减下来了以后。然后他又想，哎，我想看看我能不能有腹肌的情况啊、嗯嗯嗯。实际上就是说，减脂，你不同目标难度也不一样。我
0: 最近又
1: 接触到一个知识，嗯、就是腹肌啊、嗯，
0: 不仅仅是练出来的，也是瘦出来的。
1: 你不练都可以，对，你不练都可以
0: ，就是腹肌也是瘦出来的。嗯、然后最近我想练腹肌，然后我在网上查各种各样的视频教学、嗯。其实现在开始在练一个东西，我应该是从这周二开始练的，叫真空腹啊，真空腹啊。你你练那没有用，是吗？你练真空腹没有用。他他是用那种瑜伽的方法去，啊、对，他是,是强调呼吸，对，强调呼吸，强调呼吸。他给的那个东西我不知道是不是有道理，我可以给你讲一下那个理论是啥。他、嗯、说那个理论呢是练真空腹、嗯，这个东西呢已经有一千多年的历史了，来自于古瑜伽。嗯、然后利用练真空腹，其实你可以大告诉大脑的潜意识、嗯，就是你需要让肚子上边的肉去分解，给大脑这样一个呃这样一个假象。
1: 然后会，你前前半句没有问题，嗯、后半句就有点像这个推广文了，你知道吗
0: ？呃，我我这可能是吧，因为我看就是那种宣传视频嘛。然后他也在给我就是进行视频讲解的时候，还贴出了一个就是前两天郑钧参加这个向往的生活的时候，嗯嗯嗯、呃，早晨起来他不是做了一个锻炼嘛、呃，秀了一下真空腹。郑钧一直
1: 是练瑜伽，
0: 嗯、很厉害、嗯、啊，很厉害。跳起的双盘砸地，然后倒立双盘什么乱七八糟的都是很好，呃，而且我很羡慕那种就是内脏体脂率低、嗯、内脏脂
1: 肪率低的人。我现在的内脏脂肪率应该是八还是九？你现在内脏脂肪率高不了啊、嗯，因为你整个来说的话，一般就比如说有脂肪肝、有重度脂肪肝的人，嗯嗯、你只要减少现阶段的热量，只要减少百分之五，你就可以由重度转成中度。你知道我是从内脏脂肪多少减到八到九的我？我、嗯、我是从十四。啊，我现在问一下，你是你是拿那个体测机测出来那张图啊什么？那不准，不准啊！<笑>啊我说我我不是用体测机，我用体脂秤啊。这道理是一样的、啊，我们一般都不看那个
0: 。但是我觉得肯定也减了很多
1: 啊，肯定。啊，因为我以前肚子是硬的我，我就这么跟你说，你现在脂肪，你现在不可能有脂肪肝的问题啊。就从形体上来说，包括你整个习惯，你不可能有脂肪肝问题啊。这这个肯定是没有了，我自己也信、嗯，因为我都没检查过了。嗯，到
0: 后边。我自己认为，就是健身给我带来的好处，就是我可能因病去世的风险小了很多、
1: 嗯。对，因为肥胖，严格来说，肥胖不是疾病，因为肥胖是可逆的嘛。但是肥胖会带来并发症，其他的就是相关性的风险是很高的。嗯
0: ，对我，我其实还认识咱们的一个听友，最开始的时候，她是一个女女生啊，在重庆，一百六十多斤。嗯，女生跟男生好像。一百六十斤，同样的体重、嗯，但是会差别特别大。
1: 女生她起码要保，女性是这样，女性她有自己的生理周期，嗯、啊，她是可以知道自己生理周期。比如说，女性如果过度严苛的运动过量，或者是控制饮食，尤其是饮食当中的脂肪摄入不足，嗯、热量又特别大的话，热量不是热量特别低的话，这个时候呢，会影响她的生理周期。Uh -huh. 啊这这个是有两种假说啊，有一种最常见的假说就是说，本身女生一个生理周期，实际上严格来说是为了孕育，它、uh -huh. 会产一个卵，对吧？对。那假如说你处于一个特别热量不足的这种情况下的时候，那是很简单，对于大脑来说你是不适合一个孕育的状态。Uh -huh. 啊，如果说人没有这种机制的话，你想想看，演化过程当中，那你整个流产率会增加很多我。我明白
0: ，但是我刚才说的不是这个问题。嗯是一百六十斤的女生，如果也一米七，嗯，跟一米七一百六十斤的男生，从外形上面差别
1: 会特别大。嗯、那肯定，女生有能囤积脂肪的部位啊、
3: 嗯，而且在
1: 肚子，然后而且就是说，这个男性看女性的时候，男性看女性的时候，他多少会喜欢女性某些部位，它有一定的脂肪，嗯啊，这个是本能的东西。而且
0: 我感觉就是男生一百六，嗯，然后一米七。跟女生一百六一米七显得会壮，而女生就纯粹是臃肿了。嗯，
1: 这是不是也跟就是男女这个肌肉的比例有不同、呃？这个这个大面上来说，女生女性和男男性来说，脂肪分布的位置会不同啊、呃、啊，本质上这个就是由于男女之间的差别差异造成。嗯，还有好多女生就担心自己练什么骑车呀、小腿增粗啊
0: 什么乱七八糟，就特别特别害我以前交过一女朋友，嗯，然后呃有一段时间我俩。就是标志运动嘛，嗯，他呢是小腹上边有一点点的赘肉，呃，但是他很轻啊，才四十多公斤。然后跟我说他怕跑步，嗯，就是让自己的腿变粗，嗯。但是后来我又在网上上面查，发现女生想把肌肉练起来呀、啊，是一特难的事儿，对啊、呃，他根本就不用担心，就是小腿
1: 变粗什么的。但但是有区别，因为首先来说的话，嗯、就是这里面首先啊。第一点，有一个健身文化的影响，就比如说，就是咱们国内以前你说人鱼线、马甲线、什么 A 四腰这些东西都没有，它是受了一些实际上外来文化，嗯，过来以后啊，一部分人喜欢这项运动，然后有一些这个明星带动这些东西，然后才有人去追求这个东西。它是从审美的角度上去来追求
2: ，嗯实际
1: 上你以一个正常女性来说的话，健康的皮脂率，你要保证自己的生理周期正常，起码要保证你身体有百分之十七的脂肪，
2: 嗯，这
1: 是一个最低要求。哎，那你教过的女生里边，减
0: 脂最成功的
1: 减了多少斤？减了，我没算过，但是我以前在我的那个微博上发过，我一个学生，嗯，就是你大概估测，她从一个什么样的状态减到一个什么样的状态？她就她从你以前的那个状态减到后来上台打比基尼比赛。
0: 那他的皮皮肤呢，就是没有它是,褶
1: 皱是吗呃，肯定他是皮肤是这样，你剪下来以后，你要给皮肤一个回缩的时间，嗯，但是并不是每个人他都能回缩的特别好，嗯、哦，我其实现在、啊、一般来说一年来说差不多
0: ，我可以透露一个小小的事实，嗯，我呢晚上有的时候喜欢裸睡，嗯，
1: 知
0: 道吗？然后我呢一般运动完之后会冲个澡嘛，擦干了之后我裸睡的时候，嗯、然后我有的时候会就是。哎呀，怎么说？就摸摸自己，然后我就能感觉自己屁股上面的肉啊、嗯，特别的松、嗯，你知道吗？然后我自己通过照镜子能发现，可能是因为之前确实太胖了，嗯、有那种裂纹，你知道吗？啊，那很正常、啊，没事，不是不是那种真的裂纹，<笑>我,知我知道，屁股上面肯定没有那个那个东西，那个东西就是
1: 你的皮肤承承受。超过这个拉力啊，这个承受了不该承受。如果说在那个妊娠期的话，这个东西叫这个、啊。我是男生，没有人。男生呢，要长肌肉呢，管那叫生长纹啊就是这样。是我胳膊上面也有，大腿根部也有。你看我胳膊上面，
0: 嗯、啊，我胳膊上面哦也哦对，就是这种东西，就是、就是、这种东西，啊、就这样，啊、很
1: 正常、啊，这个东西很正
0: 常。哦，这种东西不会不见是吧？会一直留着，嗯，一直留着，对。我的妈呀！这太太后悔了，自己、嗯、没有特别好的办法。嗯，没事，你那长屁股上一般人也看不见，但是别的地方也有，胳膊上也有啊。嗯、胳膊上面，胳膊上有那是强壮的。嗯、<笑>你知道我，我以前女朋友身材特别好，嗯，然后她呢上大学的时候嗯，减下来的嗯。嗯，她上大学之前。呃，上高中之前他练长跑，不是、嗯、在高中阶段他练长跑，然后高三到大一大二、嗯、就突然胖了，胖到一百四五十斤、嗯，所以他身份证上边照片我都不敢认，你知道吗、嗯？但是他好像是从大三开始就瘦下来了，然后变得特别漂亮。身上也会有那些纹，你知道吗？吐了口口水。
1: <笑>呃，她女生啊，首先臀部上肯定会有，而且是这种类似于竖向长的这种，嗯是啊、其实是没有办法，因为女性她到发育阶段以后，她的髋关节和她臀部这个地方就是容易囤积脂肪，这很正
0: 常的。啊、明白。嗯。哇，我天哪
1: ！这个不用特别担心。
0: 我我还是会对自己有一点点担心。<笑>我一想，现在都已经有这么多，如果我再瘦下肚子上面啊，肚子你要、嗯、首先你
1: 只要别那个胡吃海塞，让这个皮肤又撑起来，嗯、你是不用担心它慢慢肯定会回缩回去。嗯，肯定，但是那纹儿肯定会留着。我现在每天
0: 晚上爱干一个什么事儿？平躺的时候摸自己腹肌嗯。
2: 嗯
0: ，就是我自己感觉呢，我上半部分这个肚子，肚子的上半部、嗯、其实已经嗯。皮脂没那么多了，我能摸到自己的腹肌、嗯，能摸到一个比较深的那么一个沟壑。嗯，但是下半部分的这个就是小腹这一块儿赘、嗯、肉还是挺多的
1: 。所有人，所有人类，他都是下腹爱囤积脂肪。嗯、呃，下腹的脂肪要怎么去减呢？你只能全身的脂肪一块减，没有办法局部减。就比如说你现在加增加了一些做这种的卷腹啦，做一些腹部的训练。嗯这个是有助于你局部的这种燃脂率的提升，但是这个燃脂率提升呢，跟局部减脂是俩概念、哦
0: 。最好的减脂运动其实就是游泳，是吧？嗯，不是。那是啥？
1: 最好的减脂运动是你能坚持下来的。
0: 然、哦、后是
1: 是、啊、游泳减脂，那我就不爱游泳，那怎么办？比如说跑步减脂，那你就不爱跑步，怎么
0: 办、嗯？那比如说同样的时长，嗯，同样的时长，哪种运动的燃脂效率最高？这也
1: 看你运动强度啊。
0: 嗯、呃，就是比如说都是四十分钟，嗯，四十分钟，然后四十
1: 分钟统一心率，啊、嗯、啊，慢跑还是那个游泳，嗯，游泳，游泳，因为游泳参与的肌肉群会更多一些，根据不同泳姿，嗯，蛙泳、蝶泳这些会更难一些。对我最近接触到了一个超
0: 级高强度的一个减脂法，嗯，是日本的一个减脂法，什么
1: 他巴他那个，呃
0: ，我不知道那个叫什么，嗯、它是每隔二十分钟。闹铃响一次，然后做二十个波
1: 比，嗯，每隔二十分钟做一次波比，然后一天是分十五组。这个东西就这个东西本质上来说，我们管它叫高阶高阶、啊，就是你突然间增加运动量以后，你的这个心率跟燃脂效率,率燃脂效率会增加、啊。但是、呃，假如说你碳水吃的充足的前提下，这个时候主要消耗的一多半是你的碳水化物。嗯啊，这个时候脂肪燃脂率其实不是特别高
0: 。我的教练那会儿还曾经建议过我说，说你可以尝试，就是后来我现在去健身房不是之前私教了，他跟我说你在就是爬坡跑步之前，你可以先做30分钟的无氧，嗯，把你体内的那个碳水消耗掉，然后你再去做
1: ，你消耗不完。就是你，假如说你体内碳水是充足的前提下的话，你那点碳水是够你跑差不多二十公里的。那就是说，运动前尽量不要吃什么东西呗。呃，你运动前吃吃东西是为了什么呀？是为了吐吗？对
3: 吧？嗯啊，没
1: 有什么必要。啊，你就是基本上正常人锻炼的话，你除非跑马拉松，那个时候我们会建议给给一套补充碳水化合物的方式。如果说它空腹的话嗯，嗯，你要正常训练的话，训练前没有必要吃东西，训练后可以吃啊、呃。训练后你体温回到常温的时候啊、呃，才可以吃一点东西，但是不要吃太饱。啊，因为这个东西，我们叫你身体的血液、消化系统的血液会重新分配。运动的时候啊，嗯、主要供给给运动；你运动完了以后吃饭，那主要供给给消化系统
0: 。我自己对这个是有感触的，因为之前我的运动时间是这样：是下午，嗯，然后我大概十点会吃一顿早午饭，吃完了之后下午三点多去运动，运动到四五点钟。嗯然后晚上的话，可能稍微会吃一点点粥之类的东西。嗯、那个时候就是减脂的效果很好、嗯。健身房关了之后呢，我就改了食堂，呃，就改了时间，而且天气也变热了嘛，嗯嗯、就变成，呃，可能有时候吃晚饭、嗯，晚饭哪怕吃的再少，吃完了之后七点多八点，天气稍微凉快一点了，然后再出去运动，嗯、燃脂效率就没有之前那么好，就是可能说运动之前。几个小时要保持自己空腹、嗯，然后运动之后可以稍微
1: 吃点东西，这样会好一些。啊、不是,是这么跟你说啊，嗯，首先有一个问题，就是人体啊会有一个两个反应是最基本的两个生理反应、嗯，一个叫应激性，一个叫适应性。什么叫应激性呢？比如说你昨天之前从来没有任何运动的习惯，你突然间这一段时间，假如说一周开始锻炼了，嗯，那你这一周。锻炼的减脂的状态，运动减脂的状态，可能是你这一段时间的巅峰。但是，当你一直这么锻炼了以后呢，那身体就会产生一个适应性。适应性的话，你再去运动的时候，你的运动消耗就没有之前那么,那么多。对、啊、所以说锻炼，你如果真的是要靠运动减肥的话，我刚才说过，你你想减到不同程度，首先这个难度是不一样的。假如说一个男生从二十的皮脂减到十五的皮脂，和从十五减到十，这完全是两个难度、嗯。那你越想通过运动减少更多的脂肪的话，那你越要去打破这种平衡性啊，让身体尽量减少这种产生适应性的这种情况。那平台期也是因为这个吗？其实我们我们从来就没有就是认为有平台期这种东西。呃、哦，我有啊，我遇到过两三次。它、呃、是因为你只是脂肪下降的
0: 速度变慢了。有一段时间是这样啊，就是我维持相对普通的、相对正常的一个运动量，嗯、然后发现减脂的效果没有之前那么好，肯定
1: 会这样、哦。这个东西就好像什么一样，因为人是以囤积脂肪为主的，这是这是你活着的一个最基本的生理功能，而不是以消耗脂肪为主。你当你一直就是这种热量收支差不多一到这个状态的时候，身体会慢慢的类似于开一个省电模式一样。啊所以说你要不断的去打破这个平衡
0: 。呃、啊，对，所以就是每到那段时间的时候，就得增加运动量。嗯，然后把这个界限突破过,过、呃、不是你，我自己会这样。你可
1: 以尝试一下变换一下运动模式，换其他运动。对啊，就比如说我要是你的话，我会建议你现在增加一些阻力训练，就就是练练力量，哪怕你做一些这种的，嗯、就是干花式俯卧撑啦，各种各样的东西、嗯嗯，改变一些自己的整个训练的一些内容，嗯，嗯会更好一些。
0: 好，我回头我去尝试一下。但是其实还是得控制饮食，我觉得。
1: 对，饮食是基本
0: 。嗯、我要把饮食控制住了，凭这个运动量，怎
1: 么都是可以再瘦的。对，因为我碰见过，就是我学生的很多顾客都是这样、嗯，就是说饮食没有控制好，结果越练呢，嗯、运动状态越好。嗯。啊，到最后有的人甚至说，就是直接跑全马去了，然后也没见瘦多少，就是因为他饮食没有控制。他等于说，他一直在为他运动能力提高做铺垫。嗯。嗯
0: 我这儿还有一个歪理邪说我自己总结的歪理邪说，哥、嗯、你一会儿可以就是聊聊这个道理对不对、嗯？其实你知道吗？就是我从开始减脂、嗯，然后一直到现在，每天呢都会遇到各种各样的人、嗯、跟我说：“你这样减不对，嗯、这样减对身体不太好、嗯，呃，然后不应该这样，应该怎么怎么样，应该怎么怎么样。嗯”我呢一般回复是一句话，嗯，就是。我先别管这个身体怎么样呢、嗯，我先尝试我能不能坚持。嗯，我要没坚持，才跑三天，我觉得对我身体消耗也不太大，嗯，对吧？我要真坚持一个月，有点效果 ，OK， 我有这个习惯了，我可以变。好多人都死在，就是在减脂的道路上都死在或者说倒在开始的时候担心，哎，自己练这个会不会对膝盖不好啊、嗯？对对对，自己练这个会不会就是长一些不该长的地方的肌肉啊？尤其是女生，她可能会这么想。嗯嗯但是我这套歪理邪说就是你先去运动吧。嗯，对吧？你先运动，然后你先运动到一定结果之后，一定时间之后，你再考虑其他问题，因为你都不知道自己能不能坚持，你考虑这些东西干啥？对，先
1: 入坑，先入坑。对
0: ，先入坑其实很重要，而且我一直觉得就是，哪怕你体重再大，你先坚持个三天，应该好像也没什么太大的问题啊，对吧？而且。随着不断的运动，我其实开始总结一些经验，就是我现在跑步的姿势跟最开始肯定有很大的不同
1: 。呃，那肯定。嗯、
0: 呃，我现在的跑步姿势其实是我我自己慢慢研究出来的，我感觉对我膝盖损伤会比较小。嗯，因为我自己在落脚的时候能明显的感觉到这个缓冲要比以前的跑步姿势好很多。嗯、呃，然后。适当的这个呃设这个装备肯定也要买合适的，嗯，比如说最开始的时候运动，我其实就是穿板鞋或者说其他一些鞋，肯定不行。对，现在全都换成了跑鞋，对，啊、呃，然后也买了护膝之要要是不会选的话，就很简
1: 单，嗯、你就买那种软底儿的、嗯、啊，软底儿的慢跑鞋就相对来说好一些。
0: 我我的跑鞋特别简单、嗯，我的跑鞋基本上一个月一换，嗯，就是一个月我就扔一双。就是李宁有一款跑鞋，才九十来块钱，超级软的一个底儿、嗯，但是就是爱磨、嗯，所以我就一直买那个，每个月换一双，每个月换一双也不贵、嗯，啊，然后跑的话效果还确实是挺不错的，然后但是膝盖就像你说，我真真的还是挺害怕膝盖会有点、嗯。我上次给你看了一眼，那膝盖没
1: 有什么大问题，嗯、就是有可能会有你的这个右膝，有可能会有一点的水肿，一点点。是吗？嗯，我感觉还好。呃，就是上回我看的那个膝盖，我想想看，应该是。右膝
0: 盖，嗯，
1: 然后我那会儿不建议你，因为你整个跑步的频率是比较高的，我建议你把髌骨带带上。嗯
0: 、我我现在从你们这回去，我应该就会改一下，我改成练一天歇一
1: 天，然后呢，呃，控制饮食。而且你要是比如说你饮食控制的好的话，你可以适当的增加一点力量训练。嗯，力量。我现
0: 在在做波比跳，也
1: 算是力量吧。你一一口气能做三十个波比跳舞的话。嗯我我估计你那波比跳动作不标准不,不标准，那也算波比跳。<笑>我觉得比半波比跳那个要难度大多了。是呃、但是一会一会儿领你、啊、一会儿领你看看波比跳行
0: ，因为我感觉波比跳是一个什么东西啊？嗯、做完了之后真的是暴汗的那种运动对对对。我不管你标不标准，我反正每次做完了就是三十个波比跳之后，在家里、嗯、哪怕开着空调、嗯，衣服都会变湿、嗯，啊，身上都会有汗，包括手臂上面都会出很多的汗。就是这个运动强度还真的不是，就是跑三分钟的步骤能的。其实其实我一
1: 般是建议这样啊、嗯，就比如说你现在开始就应该改变这个习惯、嗯，就是你在标准动作下，假如说能做十个波比跳，
3: 嗯
1: ，然后你做三组，比你一口气做三十个动作不标准要强太多。嗯，嗯
0: 但是我这波比跳应该行吧？我是按 Keep 上边那个教练的动作做的。那是啊，
1: 那 Keep 上面教练看不见你做。啊<笑>好,好吧好吧。然后哎，平板支
0: 撑能减脂吗
1: ？平板支撑是这样，我一般不建议顾客做平板支撑，嗯、对腰的损伤呢、嗯，它平板支撑，你要想做到标准动作，对整个腰椎压力、腰椎和髋关节部分的压力比较小的话，它是很难的、嗯、啊。所以一般来说，就是我建议，就最简单的做卷腹就好，搭配呼吸做卷腹就好。哦、卷腹
0: 。嗯，我上次有一次做卷腹，差点没把自己给抽过去，你知道吗？我做了大概五十个吧。嗯然后是做那种呃上半身那种，就是搓膝盖那种卷腹、啊，不是卷全部，卷一半的那种啊。那个就是标准卷腹、啊。我连着做了五十
1: 个，我觉得没啥、嗯。等我起身要站起来的时候，嗯、然后抽
0: 筋了、嗯，突然就停在那儿，你知道吗
1: ？整个人就平躺着，喘不了气这就是你知道，这就是整个运动状态评估的一个重要性。嗯、你这个还是简简单抽筋有的人抽筋会问题会比较严重一些。嗯、所以说，一般就是早私教之前、嗯，一定要对自己运动能力做一个评估。嗯，而且我发现是啥问题？因为我没拉伸。嗯，啊、呃，拉伸也很重要，做完了之后必须
0: 得拉伸，要不然真的很容易抽筋儿。对
1: ，做之前也可以做一些简单的动态拉伸的动作。嗯，这是一个大概的顺序，还是要运动
0: 是门很深的学问啊！我靠
1: 、嗯，运动其实好入门，但是要想在运动范围内不受伤、嗯，这个是比较难的一件事情。包括我们也都是整个伤病过来的。
0: 嗯。你你看啊，咱们刚才聊的，首先呢，这个世界上减肥药肯定是大家都知道没有不存在这种东西、嗯，因为让你拉出去的东西其实都是水，对吧？也没有什么其他的玩意儿。然后补剂呢，呃，其实对于减脂也没什么用，一般都是增肌的什么时候吃点蛋白粉什么的。它
1: 有,有些就是说，嗯，它打着代餐的旗号，就比如说那会儿，我把我们那个蛋白棒给你、嗯，我说你就是饿的时候你可以吃一颗，啊、嗯，就是不吃饭了，其实是通过这种东西去。让你主动的减少热量的摄入，嗯、但是那个蛋白棒是不是能量也挺高啊？啊，能量不高，相当于相当于一顿饭，一根啊，一呃两根两根相当于一顿饭啊，这就是代餐而已啊，它本质上没有减肥的作用，只是你吃了这个以后不吃饭了，明白明白
0: 。呃，我其实现在最近一直在找那种能给自己饱腹感的东西，呃
1: ，这个就。相对来说就比较难了。首先，就是因为“饱腹感”这三个字，虽然说很简单，但是实际上每个人对饱腹感的要求是不一样的。比如说，我告诉你，啊，从科学上来说，你吃蛋白质的食物饱腹感更强，嗯，这句话是没有问题的。但是饱腹感更多的是你对某一类食物的一个喜好过程。啊，是。假如说我告诉你这东西纤维很高啊，饱腹感很强，只是类似于物理攻击。实际上，我
0: 发现了一个东西，你这是啥吗？呃，就是麦片，而且是那种特别难吃的麦片，嗯，也别拿奶冲，就拿水冲
1: 啊，那就是因为纤维很高嘛
0: 。对，但是那个真的难吃，你知道吗？我告
1: 诉你一个东西，啊、那个油麦面
0: ，油麦面、就是、就是
1: 那个那个那个那西贝卖的那个油面啊，你可以尝试吃
0: 那个。但是那个东西自己做不是麻烦吗？我我就说我就因为简单，然后我买了两桶麦片，嗯。然后有有本来有带那个呃就是各种坚果的、嗯，然后还有各种那个果干的那种麦片。啊、那叫莫斯利。嗯，对我我没买。嗯，我就买的那种什么都没有那种麦片，嗯
1: 、然后我也没拿牛奶冲，我就拿水冲。
0: 那个太难吃了。我告诉你阿你
1: 犯了减肥上一个特别简单的一个，就是我们认为的一个错误，嗯、就是说，减肥控制饮食不是失去对食物的一个乐趣，
2: 嗯
1: ，这是两个概念。你想你想看咱父辈那一代人。啊，他吃什么东西啊？比如说，你说我现在控制碳水，我告诉你没有必要控制碳水，是为什
2: 么
1: ？嗯，他、嗯、问题不在于吃了多少碳水，而在于你选择碳水化物的类型。像我们吃的米饭、嗯，我们吃的面粉，好多都是小麦面，都是都是已经是精加工的食物了。嗯，精加工是问题，问题不在碳水化物，在于精加工上。嗯，为什么呢？因为本身本质上来说，就是整个人类从。四足行走到双足行走这么一个演化过程来说，到最后从旧石器时代选择到农耕文明，嗯，整个过程当中人类都没有大量的去吃精加工的食物。现在吃精加工食物的这部分人也没有超过三代，嗯
2: ，它是
1: 由于后面有这种研磨机的发明，才有人开始增加大量的吃精加工食物。然后呢，比如说我们吃的米，做精加工的时候把外面的那层麸壳和那个里面的胚芽都给磨掉了。你要知道，本身米、啊、这种糙米，它的营养价值是很均衡的，膳食纤维很高啊，就是让你产生饱腹感的膳食纤维很高、嗯。但是口感不好啊，口感不好、嗯。但是把它磨掉了以后呢，它基本上只有碳水化合物了啊，并且升糖指数又会特别标。那其实说实话，古代的米跟
0: 现在的米还有不同啊，还有不同，吃的
1: 方式也不一样啊
0: ,啊。是古代我我还知道，中国出产的最早的面条是用那个小米做的，对。啊，用小米混合了一些其他植物的纤维做出来那种都是粗粮
1: ，对，都是粗粮。嗯、其实，在精加工发明之前，大部分人吃的还都是粗粮
0: 。是，
1: 而且粗粮里面它纤维纤维高的食物来说的话，嗯、比如说你一天，假如说你吃了一百克的纤维、嗯，这个比较夸张的一个例子。嗯，假如你能吃到一百克的膳食纤维，你吃的所有的营养素消化吸收都会降低，是因为这个东西会影响。营养素的消化吸收
0: ，明白啊。因为我我母亲她姐姐就是我大姨，嗯、她是五十年代生人，应该是五十年代初生人，你、嗯、知道吗？然后她就跟我们讲，她可能二十岁之前、嗯，就是基本在七零年之前，嗯，呃，吃到白面的时候还是比较少的，嗯，一般都是吃棒子面吃窝头比较多，吃米的时间也比较少，因为那会儿米比面还贵，嗯，然后。一礼拜大概能吃个两顿馒头就已经挺不错的了、嗯，或者吃烙饼什么的就挺不错的。那个时候一般都是蒸窝头或者吃豆包，就是里边放红豆沙的那种。你像现在
1: 窝头，啊、嗯，窝头还卖的还贵。对对。
0: 但是现在窝头跟过去也不一样，对现在窝头那面也细，而且加白面
1: 、呃，白面和豆面儿，对，为了口感好一些。所以说我们有的时候就是在对面那个护国寺那块那个、嗯、就比较糙一些，相相对来说好，或者自己做窝头，本人自己做也比较简单。
0: 现在棒子面儿也也也好找，也好找。嗯、
1: 对我还挺爱吃窝头的，而且像你像这种你要吃粗粮的话，你就会发现你吃一点就饱了啊，口感会特别强
0: 。是吃窝头吃俩就能饱，对。嗯，吃馒头同样大小的，可能
1: 得吃三四个。对，
0: 嗯，那还是挺有那什么的。你看，刚刚才咱们聊啊，首先你吃这个补剂、嗯，对减脂没什么用；然后减肥药也没什么用。嗯，然后呢，呃，其实，在健身房里边，你如果自己没有毅力，嗯、也没什么用。就是健身这个东西好像是一个，包括减脂啊，应该是一个自觉性，很强的一个东西。嗯、本身它
1: 就反你本反你本能的一种东西、嗯
0: 。然后聊到最后就俩方法，一个是适合的运动，再有一个就是控制饮食，而且控制饮食可能比适合的运动还重要。对，那我只控制饮食，我不运动，对身体有什么样的影响吗？
1: 我们一般会这样看一个顾客的这个活动量，嗯，啊，不是看他运动量，看他活动量。比如说我前段时间每天工作，嗯，一天也就能走三千步，嗯、这三千步还都是垃圾步数，也就是说我慢走什么的，慢走达达从这儿挪到那儿，需上个厕所，这么凑出来三千步。嗯，就假如说你可以达到啊，近近乎于要跑起来的那种、嗯，就像现在很多叔叔阿姨那种快走、暴走,抱走那种，能走十分钟，然后你把饮食控制好。这就是一个能保持你整个的健康生活的身体健康的一个状态。啊，剩下的其实就是我们说减肥，就假如说一个营养师和一个医生说减肥的时候，指的是减掉影响你身体健康的那一部分脂肪。也就是说，很多人实际上就我们会算的 BMI 指数，参考的 BMI 指数。就身高除以体重平方这种啊，算他这种 BMI 指数，算起来以后，他的 BMI 指数如果在正常值的话，那么我们就不认为他有什么需要减肥的诉求，因为你不论任何研究，就包括所有的什么减肥药的研究，他本质上来说判断这个人肥胖、中度肥胖、重度肥胖这种都这个数这个讲这个词汇的时候，指的都是他的 BMI 指数。嗯，剩下的这种追求呢，就是很多女生追求这种，实际上她身体是健康的一个状态，但是她追求的这种减所谓的减肥是。那个从审美的角度上去追求的减肥，它是又又是另外一个东西、
0: 嗯。但是审美上边，他们追求有的时候那种瘦啊，是挺反人类的，你知道吗？嗯、我反而是喜欢还是有点肉的女
1: 生。呃，我这么跟你说啊，就是因为在这个行业这么多年啊，就是这种特别瘦的女生，啊，百分之九十以上她本身就不胖。嗯，她本身就不胖。也就是说，换句话来说，你可以把它理解它体质问题啊、呃，这个所谓的天赋啊，所谓的天赋。嗯、我我就碰见过好几个，跟吸收有问题吗？呃。跟代谢有关
0: ，你知道我那个教练啊，就是他跟我讲一顿，我不知道是真的假的，我这儿也正好问问你，我觉得挺奇怪。他说我呀跟别人比，消化的就是有问题。嗯，我说我说怎么？他说你可能是肠子比别人长，就是他跟我说说别人吃一碗饭，然后拉屎拉半斤，你吃一碗饭拉屎拉三两，你吸收的多。跟我是这么说，我不知道是真
1: 假。这是扯淡，是吧？因为这个，就人类进化过程当中，实际上是小肠肠道是缩短的一个状态，嗯，这跟那没关系。这这大哥万一反祖呢？这这大哥是能用这个眼睛看见你肠、哎？我
0: 真的，我也是一直想问这个问题。就是现在好多健身房里的这个教练啊，嗯，呃、其实型儿也不是特别好，包括有一些型儿挺好的、嗯，我感觉就是其实对这个方面的知识的理解也不
1: 多，没比我们多多少。呃、嗯，那、嗯嗯哦、确实是这样。我这么跟你说啊，就是我们培训过这么多教练，就是除了就是我，就是我每次去各种各样不同健身房，有的时候就听那些教练带学员的时候，我一开始还听着，到最后我只能戴上耳机不能听，啊、嗯嗯，因为你做这行的嘛，你就特别想吐槽这个教练。就全国差不多也就百分之十不到的教练。现在对于这个于合格的教练
0: ，现在对于这个教练，他没有一个就是准入标准，或者说必须得考一个什么证吗
1: ？呃、是是可以考证，但是很遗憾的一点是、嗯，这个行业的教练是没有什么准入门槛的，嗯、你是个人就行。就包括我有一些网课，嗯、然后他们有的时候会调后台的数据、嗯，很多教练的整个这个就是学历也比较低、嗯，然后过来也都是为了就是短时间内拿个证，但是你实际上是就是要。就是就即便是我去培训教练，他也得懂营养学什么、呃、他教练也教练需要掌握的基础有三大块、嗯、一部分是营养学，然后呢一部分是这个解剖学，解剖学还要对，呃，你要你要学这个运动解剖啊啊，肌、哦、理知识什么对，然后剩下就是运动力学、生物力学这块这三块要学。这三块基本的学完了以后，你才能去讲这些，比如下面细枝末节的一些东西，比如说一样学，再往下学会学到生理学，然后这些解剖学再往下会学到康复啊，这是才是这么一个框架。但是整个来说、嗯，现在耐心的能学下来的这种教练不是特别多，多嗯，因为本身在这个之前，在零零三年非典的时候，零零三年非典以后，然后整个中国开始这个提倡这个全民健身。因为那个时候本身北京申奥也成功了嘛，那个时候零零四年的时候，当时有机构调查的时候，全中国才一千多家健身房
0: 。啊、嗯，现在
1: 呢？现在几百万，几一百
0: 多万吧，应该一百多万。我、哦、天哪，这么多年翻了上千倍。
1: 对，去年我忘了具体数字了，好像每天能增长五十多家健身房、嗯、啊。这个数据我具体想不起来，是是但是很高的一个数据。然后这个、这
0: 个可以理解，可以。它就是因
1: 为中间这个整个这个行业翻的速度比较快，嗯，嗯然后呢？整个发展的特别快，那你就需要这个行业的从业人员
0: 。对，但是我觉得健身真的是一个趋势，啊、嗯，对吧？因为好像现在国内的这个健身房密度啊，嗯、如果按这个人群占比来说、嗯，是远低于美国
1: 的。呃，但是整个行为习惯还是有很大的对,对对，所以它有很
0: 大其那个成长空间嘛，就是说，嗯
1: 、国内整个来说，这个教练首先不说教练水平啊，就是说这个行业发展起来以后需要很多教练。嗯，结果呢，就是短时间内培训。成为一个这个现象，同时前几年还特别流行卖证，卖证对，就是你不用培训来了。假如说阿甘想得个教练证、嗯，就比如说我本身就可以发证，我这体
0: 型人家肯定不给，啊、不是
1: 给钱就行啊，
0: 就给啊，给钱
1: 就给啊，就导致这个就是犯证成为一个整个这个盈利的一个手段，嗯、啊，就很多人就是直接可以去当教练去了。是我，因为我感觉好像确实现在国内的这个健身教练的
0: 门槛很低，而且不是不是低
1: 、嗯，是没有门槛，
0: <笑>是没有门槛<笑>好。好，因为你像刚才我跟你说，我那个教练跟我说的很多东西，你全都一一否决。你把他叫过来，我能把他骂吐了。他现在我都不知道在干嘛，因为最近这段时间，你知道吗？<笑>嗯北京疫情反复，包括之前疫情这段时间，嗯、我那个健身房好几个月的时间没开门。嗯、我那个教练本身他也不是北京人、嗯，他现在好像已经在这
1: 个自己老家又找了一个健身房入职了，嗯嗯、所以现在基本上都已经找不到了。现在整个三四线城市健身行业发展还不错，嗯、一二线城市主要是由于房租问题啊房啊，这个对教练就是健身房整个发展不起来。就包括那边那个，我想去办张卡。嗯，然后我感觉那家健身房可能坚持不到今年，就没有再继续办。啊，就这样，肯定有很多跑路的现象。现在
0: ，呃，有点像那个理发店，你知道前前些日子我发现啊，嗯、我充了五百块钱卡的那个理发店，嗯、然后关门了。嗯。然后失联了，我操他妈！我充的钱总共才花了一百多，剪了几次头发
1: 。你知道，就是说这个这个理发店也是预付费模式，是啊，健身房也是预付费模式。实际上就是去年一九年十二月份的时候，北京那边本来要出台一个试行的政策，就是说啊、呃，整个预付费不许超过三个月，然后呢，啊、整个你的那个不是不对，然后你整个消费不能不能超过三千块钱、嗯，然后还有还有地方说是中间要找一个第三方机构把消费者预付费的钱给他存进去。
0: 那这个东西可能说健身房还开什么劲
1: 儿啊？北京房租这么高，呃，是的，没问题。但问题是说，你要是不做预付费的话，嗯，你健身房有的时候很难回本儿。是啊。但如果是你做你做预付费的话，那本质上来说，这个健身房不良现金流也会越来越多，而且不良教练这种水平也会越来越多。因为预付费下来，最好的也就能回来个百分之五十的钱，剩下你必须要靠教练去。卖卡卖课，对，对所以说也就导致很多教练会出现这种情况，就是，就我的学生当中有些水平很高的，但是他嘴笨，嗯，嗯他就没有办法去推销自己啊、嗯。剩下那些就是开始这个练的不行，但是呢以前可能做其他销售行业的，然后来了以后特别能说啊,啊就把顾客给拿下，就这样。是
0: 我我我现在是我当年那个健身房一名人，你知道吗？我是十月份去，一月份当时就不去了嘛。嗯这几个月时间里边，我瘦了三十多斤。嗯，然后当时他跟我说，就是我能瘦到大概一百五的时候，就要把我的照
1: 片贴上去、嗯，然后再送我一年的卡。你不能让他贴，啊、你不能让他贴、啊，是吗？对。为啥？你贴了不是？他这算虚假宣传啊,啊！他拿着你去虚假宣传，他告诉你下面怎么怎么样啊？就是拿我去宣传他们健身房。嗯、对,对,对但其实这个是我自己减下的对对对。你跟他说，你说你上淘宝上打包去买去吧，淘宝上这种东西多了去了、啊。这不是真实案例吗？啊、他是想，我、啊、操，反正就是靠这个东西去。啊啊破课，对对，反
0: 正这个水确实也是挺深的。那你们是建议，呃，去健身房还是在
1: 家里面？还是得去健身房吧。这个、你养成一个习惯，先养成习惯、嗯。假如说你去健身房一周连两次都达不到的话，嗯，那你办卡有什么意义？嗯嗯
0: 哦，这个这个确实很少，健身教练会跟你说，他们都是先忽悠你，先办卡
1: ，对啊,啊,啊,啊，然后会催你几次对对对对，然后之后就不催了。对，因为合同上写着你多少次时间不来，单位时间内没有消耗完的话，嗯、你这课就白搭了。对啊，就是健身房他也赚一部分这个钱。
0: 是
1: 啊，你不能，其实这个只能说是这个行业在发展过程当中出现的一种比较比较这种的，怎么说呢？挺那个，不过咱咱也得理解啊，如果每个人都像我那会儿似的，
0: 就是。一周最起码去四五天健身房，嗯，他那个设备的损耗，包括收我这个钱，其实是不成正比
1: 的。呃设，设备损耗其实不用考虑在内、嗯，就是说你正常使用一个设备，
0: 嗯
1: ，假如说这个教练能看见你教你怎么正常使用一个设备，嗯、那基本上这个设备在健身房倒闭之前，这设备一般都不会坏的啊。哦，那我还是替他们考量考量多了，我这儿、嗯，我靠
0: ，好吧
1: 。然后这种就是整个这个。就是健身房预付费模式下来下的，导致这个行业扩张以后，这个教练水平参差不齐、嗯嗯，这基本上是目前来说行业普遍的一个问题。嗯、你们见过最
0: 坑人的健身房是什么样
1: ？我们见过，我这么跟你说啊，就是我先给你讲个例子啊、嗯，就是一二、就是、年前后的时候、嗯，我有一个朋友开健身房，他当时就准备了好像也就不到十万块钱，嗯，然后呢，他租了一个地儿。然后那个三个月房租也不知道，六个月他当时付付完事儿以后就开始预售了，还没有装修，什么都没有，就找了一个预售团队，啊、呃，组了一个预售团队出去，先把这个健身房年卡的钱先卖出去，嗯，然后呢，呃，钱收回来以后做了一个半月预售，再开始买器械装修啊，再开始做，这是他一二年的时候啊，但是现在这种玩法就玩不起来了，当时就可以。我还以为他是当时弄完
0: 了这个预售，直接就把健身房就关掉了，然后跑了。呃、有这
1: 么跑路的啊？一、哦、八年，一八年比较多，还敢这么干？一八年比较这么多，而且这个好多例子，因为我们当我当时写一篇健身房的文章去查的时候，在这个，嗯、在这个法这个法法院那个官网上还能查到很多判决书，就是因为这种跑路诈骗的这种，很多、嗯。然后这种是一种坑。就是说做预付费模式会玩这种，另外一种就是说他整个教练啊，嗯、我们管这种教练叫逼单教练，他会逼着你买私教，逼着你买私教，而且就是说他是一整套的话术啊，就是他们在培训的时候所有的话术，第一套怎么就跟其实就跟学诈骗的那一套东西差不多、嗯，然后到什么程度啊？就是让这个顾客啊刷信用卡、刷花呗、刷借呗这些东西去买你的课，嗯。我开始去那个
0: 现在那家健身房，就是之
1: 前开的时候啊、嗯嗯
0: ，他也是就是忽悠我，然后让我办私教卡。但是因为我那会儿真不确定自己能不能坚持下来、嗯，所以我说先不办，先不办。后来当我瘦了十几斤之后，嗯、他就不问我这个事儿
2: 了
0: 、嗯，你知道吗？因为他发现我好像能坚持下来，问我也不，我也不会那啥，我有这个运动习惯，所以他也就不管我了。嗯平时呢，基本上也不跟我说话，但是那姑娘人挺好，我老跟她逗贫，嗯，所以她也会给点指导什么的。但是特别明显，在知道不能从我身上开发私教课之后啊，嗯、就态度一下下了好几个台
1: 阶啊。这是这是一个普遍，因为他们每个月是有业绩要求的啊、嗯。他一般来说，他们分成是这样，就比如说你找了一个私教，嗯，你花了一万块钱，那这一万块钱里面可能有百分之二十的钱是给教练的。啊给教练就拿这么多，拿完那么多以后呢，每上完一节课再给教练结一部分上课的课时费。
3: 嗯啊，
1: 健身房一般是这么分成啊。整体来说，其实你看这些教练逼单逼得特别严重或者怎么样，但是他拿到的钱其实并不多，嗯、并不多,多。嗯
0: ，并不多。现在北京一个私教课其实也没多少钱，北京
1: 这边还算比较贵的，嗯
0: 、比较贵的，啊、比较贵。现在均价多少？现
1: 在均价一节课三百到五百吧
0: 。啊，一节课三百到五百。那我之前报的还算明星班了呗。嗯
1: 。我在就是北京这么多家健身房，六之前去过一家健身房，就是没事就去看看场地啊，或者看看他们那器械怎么样。嗯，嗯嗯我刚进去的时候，这个一帮这个人在门口抽烟。啊、嗯，然后一会儿进去说：“哎，您是要看店吗？”然后开始叫、哎、我。我问
0: 个问个问题、嗯，那个健身教练圈是不是真的挺乱的
1: ？呃，呃比较
0: 乱啊，跟这个女学员什
1: 么的、啊。这个是怎么说呢？这个你以
0: 为是我说的什么乱？这个有。我以为
1: 你说是打架啊、哦，打架这比较乱这个叫乱，这个是有，这个也也算是比较常见，比较常见，也算是比较常见的、哦。因为整个来说，其实你锻炼，你女生锻炼本质上来说是为了变美啊，男生锻炼也是为了增加一些男生男男性魅力。其实从某些方面来说，你贩卖的是自己的欲望嘛。嗯啊，就是健身房，有的健身房像这个。那个朝阳那边有一个健身房，嗯，它里面就是那种低厅的状态，哦，啊，还会调灯台这种的，它就是它就是你一进去锻炼的时候，你就感觉很暧昧那种的，经常有这种。
0: 那这就有点意
1: 思了，有一年，嗯，还出现过好多这种失足的妇女转行做健身教练啊、嗯、失足妇女转行做健身教练，对对对,对，跟学员的。那,那,那不是，那他其实就是借着健身教练的那个名称继我我知道我知道，继续继继续做，继续从
0: 这个第二产业往第三产业是转嘛？对,对
1: 反正这个行业因为没有什么门槛嘛，就很多人借着这个东西去，<笑>反而就是说，就是很多那个专业性比较好的教练，嘴皮子不好的、嗯嗯，那反而是最后是被挤出这个行业了啊。嗯哇
0: 塞，那你这弄得我都不敢找一个爱健身的女朋友了。<笑>没有
1: ，这里面乱的是男生比较多一些，女生还是会比较好的。万一碰到那种
0: 比较乱的男教练怎么办？对不对？啊、所以这不太好，不,不太敢找、啊。这种
1: 事情也都是双方的嘛，这种事情也是<笑>经常就是因为你不不在这个圈，你可能不看这些新闻啊、嗯。我经常有的时候在群里面有人推出来，尤其是去年、今年，因为健身房没怎么营业、嗯嗯，去年经常有这种的，就是。喜欢上教练了，或者是教练跟女学员有什么破坏家庭的问题？这个、啊这个
0: 、我以为是有什么视频在你群里传着、嗯。没有，那有点过分了。我靠，就是主要这种视频真的挺多的，你知道吗？嗯、在什
1: 么 P 站上啊，在什么九幺上、啊，对,对对，特别多。没有办法，这个东西，嗯、它这个行业它就有这种。相互接触的这种可能性，你像，
0: 尤其指导一些动作的时候，亲密的肢体接触很多。其
1: 实严格来说，这个行业的标准是这样，就是说，假如说我给你做运动指导的时候，我、嗯、说阿甘，我说我一会儿要可能要碰一下你这个这个位置、嗯，啊，或者你的整个肩关节这一块，我会提前问一下顾客，嗯，这个是必须要做到的，嗯。然后更严苛的一些会要求戴上手套，你不要直接跟顾客做皮肤接触，嗯，他会有这种要求。但是现在基本上就是。我有的时候我在健身房看这个教练摸这个学员的时候，我都想，我说你做这个动作，就是你去摸他这块没有什么意义，就做的都是没有什么意义的动作，或
0: 者都能算性骚扰啊，这真的是
1: 可以这么说啊。包括这，我就是这么在北京这么多家健身房，就只有这个这个这个,这个三元桥那儿有一个叫优享健身，我就见过一个教练，他把这个手套戴上去做这种特别规范，啊，就只有那一个健身房看见过这个。
0: 其他的都是不太正规的。对，其
1: 他的就是就包括那家，实际上那家健身房里面，也就是那教练合格的教练还是比较多的。嗯,嗯，我我当然也有不合格教练，就是就我认为他不合格的。嗯，然后结果就是说，有的那种不合格教练在给会员做运动指导的时候，嗯，经常做这种没有意义的处碰。有遇
0: 到过跟你有暧昧的女学员吗？那没有，是是录节目这么说，咱有关相关个是不聊这个话题。<笑>我、啊
1: 、我不直接给这个学员上课啊，我是指导教练、啊我不直接。那有对
0: 你感兴趣的教练吗？女教练
1: ？那我不知道。那但不知道就是可能有。你听我说啊，你听我说啊，当你练出来肌肉了以后，啊、你就会发现，女生呢其实对肌肉没有什么兴趣，但是男生都比较喜欢肌肉。
0: 你是说有那个群体、呃、是吗、呃？不
1: 是那个群体，就包括你没事说，哎呦哥，你这练的都真不错啊！就我周围的跟我一块儿的、啊、朋友那些女生都没有说，哎你这练的都不错啊。那顶多就是拿我当拐棍啊。突然间那天，哎那个我我明儿要吃那个火锅去啊，我吃点什么东西能少长点就就这种的，<笑>就就从来没有说你练的怎么着。他们有动不动就跟我开玩笑说、啊啊、你练以前啊，就以前块儿比较大，说你练那么大块出去跟你。出去跟你走在一走在边上的时候，看你跟熊一样就类似于这种。但是男生都是我操，哥们儿，你这胳膊怎么练的啊？你在哪儿练的？啊、是是,是
0: ，这个会有。哎、嗯哦，那个教练圈里的就是 gay 文化是不是也比较盛行？
1: 健身房里面 gay 文化比较盛行，教练圈里面这个有、啊、没有。没我有的时候就看他打扮，就可能怀疑这个、哦，有可能是
0: 。有影视圈多吗？嗯
1: ，就影视圈没有我不，影视圈我不了解。
0: <笑>我我认识一大哥，然后。他跟我说，他们公司除了他，嗯，然后男生全是 gay， 然后他自己得认识超过两百多个 gay， 然后他就是在他们那个非常大的公司里边负责那个呃娱乐板块的那、嗯、那那,那个大哥、嗯，你知道吗？就是可能影视圈这这个东西还确实是比较常见，健身
1: 房会比较多一些、嗯，包括这个，
0: 因为像你说的练好了之后，确实就是男生跟男生之间其实也会有吸引力嘛，呃、对吧？他这个
1: 吸引力，他这个有的时候是。就是就是 gay， 他本身也比较喜欢锻炼、嗯，而且分很多种、啊就是就是。就是有时候，有时候我一看那种的，就是连毛胡子那种啊，弄得特别干净那样的，啊、就那种、就是、熊 gay。哦，周围、啊、周围有一两个朋友也是这种状态。但但但是他都是 gay， 但是他喜欢的口味都是不一样的，没有区别
0: 。哎，那比如说像彭于晏那样的身材，是你们认为非常好的身材吗
1: ？你要是以专业角度上来说，嗯、他体脂率不才百分之四吗？呃、嗯。他那个体脂率，嗯，不好说，因为就是你要是见过打健体比赛的话、啊，跟他这个皮脂率差不多的，比他低的也有很多。就是你要是以比赛角度上来说，啊、嗯，就是就是可能，那他可能就是普通人里练的比较牛逼的那一种。嗯、对，但是你从审美角度上来说，就是，但主要是彭于晏那脸呐
0: 、啊，那要是配着那脸、嗯、是，是。配上那脸看，就是平常人里，他是最顶尖的那一批。但是在专业领域里边，比如尤其是健美领域里边，他那其实可能说跟比赛的要求还不符合。啊、不用
1: 健美就健体来说的话、啊，他这个也不是特别好的这种状态啊
0: 。明白，因为可能在我们这些人而言啊，嗯、就是我们看到过可能说符合我们这种审美的，嗯，就是这种肌肉线条明显，嗯，同时呢又有流线，嗯，然后又不突兀的那种肌肉，他算是很不错的、啊，很不错的，对对对。对可能说，嗯，很多人目标还是练成他那种肌肉、嗯。对，这几年
1: 是因为整个，因为就比如说韩国喜欢健身的氛围就特别好，嗯、是因为整个人家影视化作品当中对于整个男性的肌肉形体它会有展现。是，但是咱们国内来说的话，是这几年五六年之间才开始增加这种。嗯
0: ，我看很多的韩国演员，嗯，其实都是很喜欢健身的、嗯，包括大家说这个金秀贤，嗯嗯跟那个李敏镐，嗯，他们两个人我也看过一些，就是有裸露身体的戏，嗯、其实都是腹肌、胸肌很发达的。然后包括，呃，但是也得分啊，他们那边的爱豆，嗯，一边的爱豆就是可能说身材会相对而言单薄一些，嗯、但
1: 是大部分也都是人一线、嗯、马甲线是也都有明显的这种也都,也都
0: 有。国内的话，确实在这一块要差好多。它、嗯、本身
1: 这个东西实际上就是一种这个文化输出嘛，嗯、也是一种也是一种软宣传这种。
0: 但是我看最近几年国内也
1: 在改变这个态势，就是有很多那个明
0: 星跟艺人，尤其是男明星、男艺
1: 人，我们是很高兴看的这种
0: ，就是
1: 艺人、明星他们去增加这种健身身材的展示，嗯、有示范效应、嗯，有示范效应，这比我们平时艺人。弄上去，你可能长得没有人家好看，还不是可能，大部分人长得也没有人家好看。你对这个行业没有任何宣传性，只会让人觉得哇，这个人除了肌肉大以外，看他的脸就是没有办法喜欢这项运动
0: 。我就觉得挺怪的，就是以前我小的时候看到那些香港的电影啊，嗯、你像成龙啊、李连杰，包括以前那些香港的演员，嗯、因为他们动作戏比较多嘛，嗯、香港公务片一直全球都是很有名的嘛、嗯。那个时候亚洲的，尤其是中国华语圈这种男星啊，嗯、还都是硬汉比较多。嗯。好像就在进入到一零年代之后前几年吧，应该是一零年或者一二年到一六年、一七年那段时间里边，嗯、好像阳刚气啊、嗯，就欠缺了很多。市面上面流行的那种鲜肉，一般都是比较瘦弱
1: ，比较甚至可以说有一点点女性化的那种。其实这个东西吧，主要是主要看女生喜欢啊啊，比如说以前像这个成龙他们、李连杰那会儿，也有肌肉展示的这种。嗯这个时候看这部分动作片的大部分都是男性，男性看了以后，也就是在男性当中做传播，并不是会有特别多的女性受众。但是到后面开始，嗯、就比如说开始有韩流这些东西，他们这些文化引过来以后、哦，都是女生喜欢，反而男生去专门喜欢这种的男团的又不是特别多啊、哦。对对、啊，然后就导致这种这种叫有有一定的这种整个信息有一定差异化。嗯、哦，但是在韩国。或者在欧美流行的时候，实际上它整个受众还都差不多，它而且比较喜欢和接受这个东西
0: 对。对，反正现在开始逐渐的往这个。要就要锻炼，要有一个好的形式。示范性要多一些对对。对，但是
1: 有的时候、嗯，这个明星他们的这个饮食食谱就不要看了。是啊、嗯，但这个饮食食谱有的时候误导性会比较强一些。而且国内有的时候在宣传某些明星在锻炼上面的效果的时候，也会数数字夸大
0: 。对对
1: ，我看那谁，那个鹿晗最近一直在 ins 上面发自己健身的照片，还有点效果。嗯、现在开始练出胸肌来了。嗯。嗯啊、嗯，可能也是要转型。呃，他要是能真的练出来像像那个谁，那个彭于晏、啊、那种状态的话，我估计整个这个健身健身圈子可能又会又会大很多。我觉
0: 得不可能，因为他如果真练成彭于晏那样的身材、嗯，他的脸型也会变
1: 。这个倒，这个倒说不好，是吗？嗯
0: 、就是他现在的那个脸型，如果真的是他，如果要练肌肉，他肯定还得增肌。嗯，对吧？嗯，因为他现在身体太单薄了。嗯，如果要增肌的话，他脸可能要比之前大上那么一小圈。呃、不
1: 是、嗯，他们就是在真正拍照或者是在演员在拍戏的过程当中的时候，嗯嗯、他们是有一个要类似于增加碳水，同时减少水的水分脱水的一个状态。嗯啊，他们会为了保持形体，这这,这,这个是有的、就是
0: 、啊。我一听说张家辉在拍《激战》的时候。嗯呃，因为最后那场戏决战嘛，他是临时练的肌肉，嗯、用了好像是四个月、嗯，对，练出了七块腹肌，这也挺有意思。你这天生的啊、呃，对。然后他呢，三天，嗯，啊，就是极极极少量的进水，嗯，渴的时候就拿水滋一下这个，抿一下，对，对抿一下、嗯。然后最后保持这个身体的这个肌肉啊，就棱角特别的明显。然后拍最后那段戏，他,他肯定不是说
1: 三天他不喝水，嗯、对,对,对他就是抿那种水，嗯、基本上差不多。整个每天应该控制在七百到一升以内、嗯，或者是让它增加排汗量，因为你要是一点都不喝的话，它就对对对、啊、脱力就、虚脱了。但是他这么做呢，实际上也是跟那个就是健美、健体的差不多。嗯、健美、健体运动员减脂减到最后的时候，是啊，会这个也会用这种技术手段、嗯，就是为了让线条看得特别好。但是
0: 现在他又变成肥宅了，嗯啊、对，因为他就是那段戏，那就是为戏嘛，又、嗯、为、呃、就是为了拍戏嘛。嗯是是，哎，但是也说人家明星在有好的这个指导，跟好的营养学的这个医师配合的情况下，人家的减脂效果还有塑形效果比普通人强太多了。要你还
1: 要有这个这个片酬的钱盯着，是、啊、是，是是<笑>要有人给
0: 我两千万，我三个月我也能瘦五六十斤，对吧？这这个确实是，行吧？我感觉今天聊挺多的了吧？嗯嗯,嗯 ，OK， 那咱们可以先到这儿。哥，你还有什么要补充的吗？
1: 呃，其实。还有点意犹未尽，咱们以后再有、嗯、以后再有机会说一说。嗯，对
0: ，那今天节目先到这儿。好嘞，好，那谢谢大家。嗯，然后做一个预告啊，然后我们本周一呢是刚刚在小程序跟某些平台上边上传了新的一期付费节目。这次的付费节目呢，我们打算做一个系列，叫做《都市恐怖病》，然后聊的是台湾作家九把刀的一系列惊悚悬疑小说啊。然后这次讲的是三本《语言恐惧炸弹》以及《洋剧森林》，好吧？那谢谢大家，赶紧去购买
3: 吧。